0: liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, wie immer, pünktlich um 5 Uhr. Wer weiß, wer es gerade eben hört, vielleicht aber auch der ein oder andere auf dem Weg in die Arbeit, zur Schule, in die Uni, was auch immer. Wir sind heute wieder mit einem megagroßen, fetten Podcast am Start, alle Deutschen im Check und nein, Capella ist nicht dabei. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mega Bock. Du hast gerade eben schon angesprochen. Es wird heute wieder ein mega fetter Pod. Äh, hast du Bock? Und vor allem vielleicht, welches Thema oder welcher Deutscher interessiert dich am meisten? Also welches Themengebiet, über das wir sprechen heute?
1: Das ist halt das Geile an dem Podcast, wenn du über alle deutschen Spieler sprichst. Sie sind natürlich alle irgendwo nah an deinem Herzen. Mhm. Weißt du, weil du beschäftigst dich ja schon immer mit ihnen. Auch wenn jetzt nicht jeder von ihnen eine Starrolle hat. Ich muss sagen, ich habe... Eigentlich schon, um ganz ehrlich zu sein, am meisten Bock auf Dennis. Dennis ja. und Franz Wagner. Ja. Also Dennis ist halt super interessant natürlich mit dem spektakulären Wechsel, mit dem ganzen Sommer, der hinter ihm liegt und jetzt mit der Zukunft bei den Celtics, die halt auch ein geiles Team sind. Und bei Franz Wagner, da kommen wir dann ja dazu. Sehr, sehr hoher Draftpick, viele Erwartungen, junges Team, Keller-Team eigentlich in den letzten Jahren in Orlando. Mhm. Was kann er jetzt da reißen? Also die, die zwei Spieler finde ich super spannend. Aber auch die anderen Jungs. Also ich, ich habe Bock, über alle zu reden. Es wird nice.
0: Absolut. Ja, vor allem heute auch mal bei Dennis Schröder. Wir hatten ja jetzt auch den Media Day für euch am Montag. War, glaube ich, bei den meisten Teams der erste Media Day. Für die, mhm. für die Bulls, für die Heat, die Warriors, die Sixers, Pelicans, Pelicans Sixers. genau. Und ist schon ganz nice, die Jungs wieder zu sehen. Also vor allen Dingen auch im neuen Jersey. Camper Walker im New York Knicks Jazz mit der 8. Dennis Schröder hat man auch schon gesehen mit der 71, wenn sie dann vor der Fotowall da ihre Dribble Moves auspacken. <lacht> es yeah, ist schon, yeah. Also so langsam. Drei Wochen. In drei Wochen geht's los. Und.
1: Finally. Und wir haben gerade vor der Aufnahme darüber gesprochen und das weiß auch jeder NBA-Fan. Gerade ist so, was die Themen angeht, fast die langweiligste Zeit eigentlich, weil halt alles schon gesettelt ist, die Teams ja. stehen und, und man wartet eigentlich nur, bis es losgeht. Und es gibt halt aktuell nur diese zwei, drei Themen, nämlich Ben Simmons, Ben Simmons, Ben Simmons. Das sind schon mal drei dann Themen. Noch mal und dann nochmal Ben Simmons. Dann nochmal Ben Simmons. Dann gibt es ein bisschen John Wall. Dann gibt es sehr viel Impf. Thema ja. gerade, wo wir jetzt aber gar nicht so groß rein wollen, haben wir gesagt, ähm, weil es auch gar nicht so viele Spieler sind. Also CJ McCollum hat das auch gesagt, der ja der Vorsitzende, glaube ich, mittlerweile ist von der Player Association. Der hat gesagt, hey, ist ja ganz, Also ich verstehe ja, dass ihr die ganze Zeit über diese Spieler redet, die sich jetzt vielleicht noch nicht geimpft haben. Aber lasst doch auch mal drüber reden, dass über 90 Prozent aller Spieler geimpft sind. Ja. Und dass einige Teams schon komplett durchgeimpft sind und dass wir da eigentlich schon der Vorreiter sind. Und da hat er auch recht. Man man darf sich da nicht immer so aufs Negative nur konzentrieren. Aber ja, diese, diese Themen, die gerade sind, man denkt sich eigentlich, ja aber kann einfach die Saison anfangen. Ja, weil dann interessiert so. mich das alles nicht mehr. Ich will einfach nur Basketball sehen.
0: Und wenn den Leuten dann langweilig ist, dann sprechen sie nochmal über Dennis Schröder, dass er über 80 Millionen verzockt hat, weil ihnen dann einfach ah. langweilig ist. Kommen sie nochmal da zurück. Ja, also man muss sagen, es wird jetzt echt Zeit, dass es losgeht. Und vor allem, ich kann auch dieses Ben Simmons-Thema nicht mehr hören. Für euch, er war bei Media Day nicht dabei. Update, und die Sixers wollten sogar zu ihm fliegen, um mit ihm zu sprechen, Hatte er aber abgelehnt. Ja, und damals
1: Hatten wir die News schon letzte Woche? Nee, die also ist wussten, neu. Die ist neu, oder? Ja, die ist Okay, Finde ich sehr, sehr krass, mhm. dass quasi Spieler gesagt haben, ey, wir fliegen nach L.A., wir besuchen ihn, wir sprechen mit ihm. Und er hat trotzdem gesagt, nee, ich, ich will das nicht, ich will euch nicht mal sehen. Ist schon sehr heftig. Also... Ja. Jemand hat geschrieben, und, und das habe ich mich dann wirklich gefragt, meinst du, Ben Simmons geht in seiner NBA-Karriere überhaupt jemals zurück nach Philadelphia? Weil wenn der jetzt in die Western Conference getradet werden sollte, dann muss der einmal im Jahr gegen Philly spielen, wenn er Philly jetzt nicht gerade im Finale trifft, ja, was da, da eher unwahrscheinlich ist. Zeigt der jemals wieder sein Gesicht in Philadelphia?
0: Würde ich ihm nicht empfehlen. Die Philly-Fans sind... Können mit die krassesten sein die beim Supportner können dich aber auch komplett zerlegen, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Also jeder mhm. von euch kennt vielleicht auch so ein bisschen die, die Philly Grout, die ja schon sehr, sehr emotional ist. Und man merkt, finde ich gerade eben so ein bisschen, dass es eher so in die Richtung schwappt, ey Ben, jetzt reicht's mal langsam. Also wir haben alle Verständnis dafür, dass... So
1: langsam? Ich habe das Gefühl, dass es seit er den Dank verweigert hat.
0: Ja, aber ich meine, man hatte natürlich dann auch immer noch so ein bisschen die schützende Hand über ihn mit den Aussagen von Doc Rivers und Joel Embiid. Und ja, natürlich, wie das dann auch alles ablief, aber... Ja, jetzt so langsam. Jetzt reden wir doch über Ben Simmons. Also das,
1: das, Letz-, das Letzte, was ich auch dazu sagen will, ist aber... Ich habe ein Zitat gelesen von Rich Paul seinem Agenten. Mhm. Und der hat quasi geschrieben, wir wollen um jeden Preis aus Philadelphia raus. Ja. Also es gibt keine Möglichkeit, dass dieser Junge nochmal in Philadelphia spielt. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Aber wir haben echt genug drüber geredet. Ich habe das Gefühl, den Leuten hängt das Thema auch schon zum Hals raus. Man Glaub will einfach auch. nur wissen, was passiert. Wir müssen jetzt nicht die hundertste Analyse machen, was da gerade abgeht. Lass einfach von dem Thema weggehen. Und Genauso den Plan wie von, von heute vorstellen. Den Plan von heute vorstellen, genau. Sehr schöne ja, Überleitung.
0: Machen wir das. Dennis Schröder bei den Celtics. Was geht für Boston, haben wir uns aufgeschrieben. Dann Tice zu den Rockets. Wollte der nicht eigentlich wieder zu einem Contender und Playoffs spielen? Nichts gegen euch, Rockets-Fans. Ich feiere euer Team total, aber wir sprechen gleich drüber. Dann Moritz und Franz bei den Magic. Geiler Shit. Und was ist eigentlich bei Maxi los? Der in den Playoffs, ja, da muss man sagen, dreimal null Punkte aufgelegt hat, wurde dann auch von Rick Carly aus der Starting 5 rausgeholt. Wir wissen auch alle warum, weil man dann quasi groß gehen wollte und wollte die Zone zu machen, aber es hat irgendwie nicht so wirklich, war er nicht da. Wo lag das daran? Wir wollen so ein bisschen auch über seine Zukunft äh, sprechen. Und dann sind wir auch schon durch. Klingt wenig, wenn man so die Übersicht vorliest, aber ich glaube, das wird. Wir schauen mal, dass es nicht zu so lang wird. Es wird richtig viel, Leute. Ja.
1: Also, du hast, du hast oben hingeschrieben, geplante Zeit eine Stunde 15. Da wollte ich dir schon sagen, das wird nicht passieren. Ja, also, schaut. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über eine Stunde 15
0: kommen, aber ja. Wir gucken mal. An unsere Patronen wieder vielen Dank, es sind vier neue dazugekommen, der Mario, André, Henrik, Marius, an euch vier, vielen, vielen Dank unter patreon.com slash das fünfte Viertel, wer Lust hat uns zu supporten, jederzeit gerne und wer es gibt immer noch die Frage, was ist eigentlich Patreon, ihr könnt da quasi auf eine Seite gehen und dann könnt ihr einen Minimalbetrag von drei Dollar zahlen und kommt dann quasi auf unsere Patreon Seite und kriegt den Podcast vorab und ein paar Goodies, haben wir im letzten Podcast ja auch schon ein bisschen ausführlicher erklärt, deswegen Thema zu, rein geht's. Dennis Schröder, ich weiß nicht, was hast du dir gedacht, als ich reingeschrieben habe ins Skript, Gott ging mir die Schadenfreude ab einem gewissen Zeitpunkt auf die Eier. Dir auch, Fragezeichen. <lacht>
1: Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gefragt, ob du mein Video gesehen hast. Was ich habe mein Video Sonntag gesehen, ja, auf jeden Fall. Hab, weil da ging es quasi genau um dieses Thema. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja. Also was heißt, ich habe es nicht mehr ausgehalten? Ich habe mich nur irgendwann gefragt, okay, gibt es keine anderen Themen mehr? Mhm. Und seit wann fucken wir uns als NBA quasi Welt? Also ich spreche jetzt wirklich auch international, nicht nur die deutschen Fans. Seit wann fucken wir uns so krass darauf ab und feiern es, dass ein Spieler... Einen Vertrag hat platzen lassen, nicht angenommen hat, dann eben gewartet hat auf den neuen Vertrag. Der neue Vertrag kam aber nie und jetzt muss er halt für ein Minimum eigentlich für 5,9 Millionen Dollar eine Saison bei den Celtics spielen, weil es nicht wirklich den Markt für ihn im Sommer gab, den er sich vorgestellt hatte. Seit wann machen wir daraus so eine, so eine Celebration? Das habe ich beim besten Willen nicht verstanden ab einem gewissen Zeitpunkt und war vor allem überrascht, wie groß es von den amerikanischen ja, Medien total. gemacht wurde ja. und kann mir das aber dadurch erklären, dass wir hier natürlich von einem Lakers-Guard mhm. sprechen. Ja. Und die Lakers haben einfach ein anderes Mikroskop unter sich oder auf sich gerichtet, als es jeder andere Franchise hat. Und demnach kann ich es mir mittlerweile erklären, Trotzdem fand ich es schon sehr, sehr heftig und ja, um, um quasi deine Frage zu beantworten, also fand ich die Schadenfreude ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach zu krass. Ja, ging mir wirklich so, deswegen habe ich auch mein Video gemacht, das heißt Dennis Schröder Neuanfang und so sehe ich das Ganze auch in Boston.
0: Ich hätte übrigens auch gerne, ist, ist es ist zwar kein Minimum, aber so eine Taxpayer mit Level Exception 5,9, hey, kein Problem, ich komme von der Bank, Zehn Minuten, ne? ich gebe alles. <lacht> ja, ich meine,
1: ich, ich glaube, du und Peyton Pritchard. Ich glaube, ihr seid gleich groß. Ja, dann, könnt ihr, dann könntet ihr so ein richtig fieses Backcourt-Duo sein.
0: Ja, ich kann aber bloß die ne? alles andere muss dann Pritchard machen. Ne? Nein, <lacht> Es war schon, es war schon krass. Also von den Deutschen kennt man es, muss man sagen. Dennis Schröder ist wirklich einer von diesen Spielertypen. Ne? Der, wenn der mal über 20 Punkte macht, ich sag bloß seine Zeit bei OKC und geil schießt, dann ist er der geilste und tollste. Und wie Dennis aufzockt, mega nice. Und dann kommen auch die Analysen, Podcasts und Videos und boah Dennis ist aber gut. Aber wenn Dennis mal einen Fehler macht, ey, der Fehler, der wird ausgeschlachtet. Oder was heißt Fehler? Oder wenn Dennis dann auch einfach mal sowas passiert, dann wird der ausgeschlachtet. Von uns Deutschen fand ich das gar nicht so überraschend, auch wenn irgendwann drüber... Aber dass es international dann auch wirklich so aufgegriffen wurde, das recht. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass er ein Lakers Guard war. Er natürlich auch diese 84 Millionen. ab. Ich, wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte, dann wäre das ganz anders gekommen, glaube mm. ich, weil dann hätte man nicht diesen, dann hätte man quasi nicht diesen Stellenwert gehabt, immer zu denken 84 Millionen, vier Jahre, sondern dann hätte man einfach gedacht, ja, jetzt schauen wir halt einfach mal, was Dennis so wert ist. Und diese 84 Millionen, vier Jahre, das war im Endeffekt eigentlich eher ein Fluch, dass es durchgesickert ist, dass es dieses Angebot gab. Weil an sich bleibe ich dabei, es ist überhaupt nichts Verwerfliches. Und das hast du ja auch in deinem Video gesagt, einfach mal auf sich selber zu setzen und zu schauen, was bin ich wert auf dem Markt. Und ich glaube, es ist auch einfach sehr blöd für ihn gelaufen, weil in der Free Agency halt genau die Teams, die für ihn interessant gewesen sind, dann halt so schnell einfach besetzt waren. Und deswegen, ja, ich fand es auch auf jeden Fall schon drüber,
1: ja, so gerade Chicago und Miami waren ja im Gespräch mhm. und die haben sicher halt mit hochkarätigeren Spielern einfach direkt auf der Eins verstärkt. Und das haben wir dann relativ schnell mitbekommen. Also Und, und New York war ja immer im Gespräch. Da so, kam New York sich, ja. Genau, New York hat sich Kemba geholt, Chicago hat sich Lonzo Ball geholt und Miami hat sich Kyle Lowry geholt. Und dann sind natürlich die drei großen Märkte, die vielleicht auch in der Saison schon mit seinem Agenten gesprochen haben, das war dann halt einfach weg, ja. so diese, diese Möglichkeiten. Und dementsprechend ja war dann der Markt für ihn zu. Ich, ja, ich könnte da jetzt noch länger drüber reden, aber wie ich halt auch gesagt habe, lass lieber den Neuanfang machen, lass lieber jetzt dahin kommen. Ach so, doch, das hier möchte ich gerne kurz sagen, ich habe im NBA Media Day, ähm, ist mir das jetzt wieder klar geworden und zwar, du hast vielleicht in der Saison, äh, sorry, in der Sommerpause hieß es immer wieder, Zion ist total unglücklich in New Orleans, Zion und David Griffin verstehen sich ja, gar ja. nicht mehr und so weiter und so weiter. <lacht> Und gestern war Media Day von den Pelicans und dann saß da Zion, der wirklich ungelogen mittlerweile aussieht wie ein Kühlschrank. Also ich ist weiß Panzer. nicht, ich, ey,
0: ich weiß typ, nicht, der überrollt jeden nächstes Jahr, ich schwör's dir. Ja.
1: Ich weiß nicht, was dieser Junge ist. Ey. Ich <lacht> habe einen Screenshot gemacht, Siebes geschickt und gesagt, was geben die dem? Ich verstehe ja. das nicht, wie man so aussehen kann. Auf jeden Fall er hat dann all diese angeblichen Leaks und all angebliche Zitate, die durchgesickert sind, hat der alle weggelacht und hat gesagt, Leute, das stimmt nicht. Wie, wie, wie kommt ihr darauf, dass Griffin und ich ähm, ein Problem miteinander haben? Ich bin total glücklich in New Orleans und so weiter und so weiter. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir zu sehr auch auf diese Headlines gehen, die angebliche Zitate von irgendwem veröffentlichen. Mhm. Ja. Also wie oft haben wir gelesen über Dennis, Dennis hat die 84 abgelehnt, weil er sagt, er ist ein 100-Millionen-Player. Wissen wir das? Ja, das hat er das wirklich Mensch. gesagt? Ja. Hat, hat Dennis den Mund aufgemacht ja. irgendwo und hat gesagt, ich bin 100-Millionen-Dollar wert? Wir wissen das nicht. Mhm. Und vielleicht ähm, sollten wir beide da, weil wir da halt auch mit dem Podcast irgendwo eine Verantwortung haben, weil wir ja über diese Themen sprechen, lass uns da vielleicht auch in nächster Zeit ein bisschen darauf achten, dass wir nicht mehr auf jede Headline einfach reagieren, sondern sondern vielleicht darauf warten, ob der Spieler was dazu sagt oder das Ganze wirklich immer mit einem gewissen Disclaimer bearbeiten und sagen, ey Leute, das wurde jetzt behauptet, wir wissen aber nicht, ob das stimmt. Mhm. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei, bei diesen ganzen Themen. Aber jetzt jetzt lass uns mal zum, zum Neuanfang kommen. Du hast sie aufgeschrieben, wie fitte Dennis bei den Celtics Starter oder Benchplayer? Ja. Lass mich die Frage direkt an dich directen. Was sagst du, Starter oder Benchplayer?
0: Ich sehe eigentlich beides bei ihm. Ich bin halt kein allzu großer Fan von Marcus Smart auf der 1. Und deswegen finde ich das Line-Up mit Dennis Schröder auf der 1, Smart auf der 2. Und dann mittlerweile, das habt ihr ja alle wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, mit Jalen Brown auf der 3, Tatum auf der 4. Und dann Horford, wenn man Shooting braucht und generell ein bisschen mehr Spacing, dann packt man Horford auf die 5 oder Robert Williams auf die 5. Und Da muss man sagen, das musst du halt auch erstmal schlagen, weil da ist alles mit dabei, was man braucht. Du hast zwei überragende Wingplayer, nur mit Shooting, dann sind natürlich Brown und Tatum auch total gute Verteidiger, sehr gute Verteidiger. Dennis Schröder ist ja jetzt auch nicht irgendeine, jetzt <lacht> fällt mir gerade kein passendes Wort ein, aber irgendein Scheiß, also der ist ja auch in der Defense richtig gut geworden in den letzten Jahren. Marcus Smart, ich fand es in deinem Video ganz cool, der Gedanke, wie hast du es nochmal formuliert? Am Ende ist nicht entscheidend, wer startet, sondern wer ein Spiel closed. Ich glaube, ich kriege es genau ja. so, hast du es ja, ja, ja. gesagt. Und ja. das fand ich echt sehr treffend. Ich würde einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich würde Dennis auch mal von der Band springen mit 20 plus Minuten. Und mal schauen, wie das funktioniert. Weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass wenn Bench gegen Bench spielt, dass Dennis Schröder ja meistens dann im gegnerischen Guard-Team überlegen ist mit seiner Schnelligkeit, Agilität und auch einfach seinem Antritt. Und dann würde ich einfach auch mal zwischendurch probieren, ihn wieder früh reinzubringen, so nach fünf Minuten und dann wirklich auch mal mit diesem line zu experimentieren. Und dann zu den Playoffs würde ich mich halt schon irgendwann festlegen und sagen, okay, du bist jetzt mein Starter oder wir bleiben bei dem Konstrukt Benchplayer mit einer hohen Minutenanzahl.
1: Das ist eigentlich mein Favorit, also lass ihn ruhig von der Bank kommen, das ist gerade für die, für die ersten drei Viertel, ist das eigentlich das Geile für Dennis, weil er ist ein sehr, sehr guter Benchplayer, deswegen war er ja auch Six-Man-of-the-Year-Kandidat und ich finde immer noch, er hätte den Award auch verdient gehabt und lass ihn doch einfach, er, er hat nicht gewonnen, ne? Tres hm, hat gewonnen.
0: Nee, ja, genau, Harold hat gewonnen.
1: Genau, Tres hat gewonnen, Dennis nicht, ähm. Ich finde, ich finde, das ist eine super Rolle für ihn, weil er ist den meisten Benchplayern überlegen. Er kann da wirklich sein Scoring ausspielen. Er kann aber genauso die zweite Unit anführen. Er hat nach wie vor diesen super schnellen ersten Schritt. Er ist, dafür gibt es leider kein wirklich deutsches Wort. Ich versuche weniger Anglizismen zu verwenden, Leute, aber er ist einfach shifty. Mhm. weißt du, er ist, er ist sehr beweglich, sehr flink, er schlägt Haken links und rechts, er ist sehr unangenehm zu verteidigen eigentlich, wenn er mal in Fahrt kommt und gerade von der zweiten Einheit, finde ich, ist er nicht zu verteidigen und deswegen gefällt mir das eigentlich sehr gut und dann in der Crunch-Time ist, ist mein Lineup eigentlich auch Smart und Dennis mhm. und dann Tatum-Brown und dann je nachdem, wie du gesagt hast, Horford oder halt äh, Time-Lord Robert Williams, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Closing Five und genauso würde ich es spielen.
0: Ja, also man muss auch sagen, für die Celtics war das irgendwo auch ein Glücksgriff für meinen Empfinden, weil Dennis passt da ziemlich gut rein von, von den Stärken, die er auch mitbringt. Jemand, der im Drive in der Penetration attackieren kann und dann quasi auch die gegnerische Defense reinzieht unter den Korb. Und man hat ja genügend Shooter. Ich weiß mal, dass du bei Marcus Smart immer die Disclaimer machst. Marcus Smart schießt manchmal an einem Abend acht Dreier und dann schießt er aber auch wieder 0 von 8. Aber im Endeffekt, yeah. du hast mit Tatum, Brown, Smart. Und wenn du Horford auch noch auf dem Feld hast, hast du halt wirklich vier Leute, die shooten können. Und ich glaube, dass die Celtics sogar vom System her und vom Spielermaterial besser zu Dennis passen. Und das, ich, ich freue mich mega für ihn. Und es ist halt auch eine richtig geile Chance. Du spielst jetzt bei einer der größten Franchisen in NBA-History, die Boston Celtics. Und es geht halt auch direkt um was. Du spielst ja direkt um deinen Anschlussvertrag. Und deswegen glaube ich, Dennis wird eine geile Saison zocken. Weil ich finde auch einfach mit Brown, Smart und Tatum, das sind alles geile Jungs. Ich glaube, also ich kenne sie nicht persönlich, schade. Aber was man einfach so mit ihnen, von ihnen mitkriegt, dann äh, glaube ich, dass dieses Team Dennis ganz gut tun kann. Auch vom Charakter her, da glaube ich, wird es wenig Punkte geben, wo er anecken kann. Glaube ich. Ich
1: finde es geil, dass du gerade gesagt hast, ich kenne die Jungs nicht, schade. So als würden die so im Nachbargebäude arbeiten <lacht> und du hast sie <lacht> einfach nur noch nicht getroffen irgendwie ja. in der Cafeteria. <lacht> ähm, ja, und guck mal zu den Celtics ganz kurz. Für, für alle Celtics-Fans da draußen, sie, ihr hattet zwar in den letzten Jahren immer ganz hochkarätige Point Guard. Sie hatte der erst Kyrie, dann hatte die Kemba. Was man aber halt dazu sagen muss, die Point Guard-Rolle war schon immer sehr inkonstant. Weil zum einen, es gab äh, in den frühen Jahren gab es die Kyrie- und Terry Rogier machtkämpfe Kyrie war verletzt, Rogier war dann das Starting-Point Guard. Dann kam Kyrie wieder zurück. Man hatte so diese diesen Zwist einfach zwischen den beiden. Dann mit Kemba Walker hat man immer gesagt, so ah okay, das ist auf jeden Fall besser, der hat weniger Ego-Issues und so weiter, ist auch cool. Kemba aber natürlich auch bekannt dafür, immer wieder verletzt zu sein. Und das hat sie natürlich jedes Mal den Rhythmus gekostet, muss man ganz klar sagen. Und Kemba ist jetzt auch nicht, ja, aber gut, das ist Dennis auch nicht. Also Kemba und Dennis sind beide jetzt nicht Pass-First-Point-Guards, ja. finde ich, aber... Ich habe das Gefühl, Dennis hat ein bisschen weniger Scoring-Ambitionen. Deswegen ist es wahrscheinlich am Ende doch ein kleines Upgrade. Und ich finde es einfach ganz cool. Jetzt bei den Celtics hast du dieses Dreiergespann aus Point Guards. Du hast Marcus Smart, du hast Pritchard und du hast Dennis. Man muss sagen, Smart wird natürlich geliebt, gleichzeitig auch gehasst, klar, manchmal, weil er überdreht, aber der ist einfach geliebt und die Leute lieben seinen Defense-Einsatz und der, der ist für mich der Starter und der sollte auf der Eins starten. Peyton Pritchard hat sich letztes Jahr überraschenderweise so ein bisschen in die, in die Herzen der Fans gespielt und Dennis ist jetzt so ein bisschen der Neue am Block, ja. weißt du, und der kommt von den Lakers und er hatte diesen kontroversen Sommer, der ist jetzt schon so ein bisschen, der muss abliefern, aber ich glaube auch, dass er das kann. Wir haben ja gerade über seine, ähm, über seine Stärken gesprochen und ich bleibe auch bei dem Thema. Es ist vollkommen egal, ob du startest, es ist entscheidend, ob du closest. Ja. Wenn du auf dem Feld stehst, wenn wenn es wirklich eng wird, das zeigt, ob du ein wahrhaftiger NBA-Spieler bist oder eben halt nicht. Ähm, und was auch noch bei den Celtics letztes in den letzten Jahren Probleme waren, es war zu wenig Bewegung in der Offense. So, das Total. haben wir gerade in den Playoffs ja. gesehen. Es war immer nur Isolation, Isolation. Brown und Tatum haben sich ein bisschen abgewechselt. Man muss sagen, Brown und Tatum natürlich auch sehr jung nach wie vor. Jason Tatum, es gibt den Joke im Internet, der ist immer noch 19 Jahre alt. Mittlerweile <lacht> ist er ein bisschen älter, aber ihr wisst, was ich meine, ist einfach ein verdammt junger Typ immer noch, äh, Jalen Brown genauso und die brauchen natürlich auch erfahrene Spieler um sich rum und auch da kann Dennis helfen und vielleicht ähm, im Locker Room einfach eine gewisse Präsenz für diese Jungs auch sein. Ähm, ich finde es ich ein gutes Signing, ich finde es ein Glücksgriff, äh, kann mich da anschließen, wie du das Ganze formuliert hast und ich glaube wirklich, es tut den Celtics gut und eine Sache will ich noch sagen, sie haben ja jetzt auch einen neuen Headcoach, ja. sie haben ja jetzt ich hoffe, ich butschere den Namen nicht zu sehr. Ime Udoku. Ja. Nee, Udoka, sorry. Ime Udoka, der übrigens mit Nia Long zusammen ist und verheiratet ist. Googelt mal Nia Long. Äh, die Leute aus den 90ern kennen sie sicher noch. Warte. Das ist, das ist ähm, in, in Fresh Prince, also in Prince of Bel-Air, war das die Freundin ah, ja. für ein paar Jahre von Will. Ja. Also der Typ ist der, ja, der, der der hat scheinbar das, das Lottery-Ticket gewonnen fürs Leben. <lacht> auf jeden Fall zurück zum Basketball. Das Bild lasse um, ich mir jetzt offen. <lacht>
0: Nein. Inspirational. Nein, la, sie, hübsche la, Frau.
1: Lass mich, mal, lass mich mal ein Stück weiterkommen. Und zwar, du hast auch ein Skript geschrieben, können die Celtics Dennis Schwächen kaschieren? Mhm. Und da wäre ich, wär ich mal auf deine Meinung gespannt. Zum einen, was du jetzt deine Schwächen erachtest und wie du glaubst, dass sie es kaschieren können oder auch
0: nicht. Ja, ich habe es extra mit reingeschrieben, ne? weil, wie ich vorhin angesprochen habe, auch mit Brown und Tatum hast du halt einfach diese zwei Flügelspieler, die halt auch dieses Scoring mitbringen. Und man hat sich halt bei den Lakers, glaube ich, schon so ein bisschen erhofft, dass Dennis die dritte Scoring-Option ist mit 15 bis 20 Punkten. Das kann ganz er, klar, ja. Das, das kann er dir aber mit, ich sag mal, mit dem Skillset, was er mitbringt, halt nur ganz, ganz schwer bringen. Da muss halt schon viel passen, ne? Und diesen Druck hat er jetzt, finde ich, dort nicht mehr, weil er ist für mich dort nicht die Zweite, er ist auch nicht die Dritte. Von mir aus ist er sogar in dem Lineup äh, hinter Smart die vierte Scoring-Option. Ne? Also sein Shoot, vor allen Dingen auch dieser, dieser Dreier, den man auch von ihm gebraucht hätte, wenn LeBron James den Ball nach vorne bringt, aus dem Catch-and-Shoot heraus, ja, da haben natürlich viele so eine große Hoffnung drin gesehen, aber... Es war ja fast zu erwarten, dass Dennis auch diese Quoten from downtown vom von draußen einfach nicht halten kann. Deswegen glaube ich, sein Shooting ist gar nicht mehr so wichtig, sein Scoring auch nicht. Das heißt, dort kann er auch einfach viel freier und relaxter zockne also wenn man einfach auf dem Feld steht und man hat den Druck, ich muss hier liefern. Und so kann er sich vielleicht auch einfach Off-Ball mal mehr bewegen und einfach nur Räume schaffen, die Dinge, die du halt einfach nicht siehst, die ein Daniel Theis machen, die auch ein Stephen Curry manchmal macht, wenn er Off-Ball einfach um alle herumwirbelt und am Ende dann auch nicht den letzten Abschluss nimmt. Und ich denke, dass dann so man die Schwächen von und defensiv, also besseres defensiv up kannst du Dennis nicht an die Seite stellen. Marcus Smart ist ein Top-Verteidiger und dann auf dem Flügel mit Brown und Tate. Also ich finde, man eigentlich dürften die Schwächen von Dennis Schröder nicht so großartig auffallen. Und dann hast du mit dem Timelord vorne drin, hast du noch eine super äh, Anspielstation als Lob-Anspielstation. Äh, kannst dann auch mal hier das Pick-and-Roll spielen. Und wenn du mit der Penetration reingehst, hast du deine Leute draußen stehen. Also ich. Vielleicht sehe ich es aber auch durch die rosa-rote Brille und das ist alles auf, in meinem Kopf viel zu schön und am Ende wird das alles viel, viel statischer, weil ich jetzt auch nochmal zurückdenken muss an unsere Podcasts, als wir die Celtics analysiert haben und uns beide immer aufgeregt haben, dass sie sich einfach 0,0 bewegen. Also das wird ja. Dennis alleine natürlich nicht lösen können. Das Boston-Team, denen muss halt schon auch selber bewusst sein, man muss sich dann auch in der Half-Court-Offense einfach mehr bewegen, weil sonst wird es halt immer Isolationer. Und Tatum immer alleine, klar es ist dann cool, wenn der dann 40 oder 50 Punkte macht, aber so wirst du halt in den Playoffs halt nicht weit kommen. Das ist so ein bisschen meine Einordnung von äh, Schwächen von Dennis, von Dennis, von Dennis kaschieren. Ja,
1: ich finde es cool, dass du gerade gesagt hast, dass er mit Robert Williams vorne eine gute Lobstation hat. Das war eins meiner Lieblings, sozusagen eine meiner Lieblingsbeobachtungen aus der Saison in OKC oder den zwei Jahren, ich weiß es gerade nicht, nee, zwei Jahre war da, aber seine, seine Lob-Anspieler auf Nurlands Noel, mhm. die waren immer on point. Stimmt, und Ich, ja. ich habe das sehr, sehr gefeiert. Das waren immer nur ein paar Minuten, wo die beiden zusammen auf dem Feld standen, aber ich, ich mochte das total, was die beiden für eine Chemie miteinander entwickelt hatten. Und das kann ich mir vorstellen, dass Dennis das sicherlich auch ähm, hier mit Robert Williams eben hinbekommt. Also seine Schwächen... Für mich ist es der Dreier und es ist seine Größe und die Masse. Weil so, so gerne wir Dennis immer attestieren, dass er ein guter Verteidiger ist, ich finde oder ich habe meine Meinung zu dem Thema so ein bisschen runtergestuft auf, er ist ein Verteidiger, der sich sehr, sehr viel Mühe gibt. Aber er ist halt nach wie vor einfach limitiert. Er ist klein, er ist schmächtig für NBA-Verhältnisse. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geil kaschiert werden kann. Mhm. von den Celtics, weil du hast mit Smart und Pritchard auch zwei sehr kleine Guards. Also die sind jetzt auch nicht beide, ich, also Pritchard ist safe, irgendwo 1,80 rum und Smart glaube ich auch. Also wenn Smart jetzt über 1,85 wäre, mal. würde mich ja auch ein bisschen wundern.
0: Smart ähm, steht hier 1,91, wobei Wikipedia immer mit Vorsicht zu genießen ist, wenn es da rechts an der Seite steht.
1: Ja, also das heißt letztendlich ein Listing von 6-3. Und 6.3 3 ist eigentlich meistens 6.2 oder 6.1. Und Bretchard. Also sprich, der ist wahrscheinlich so 1,85. Ja, und
0: Bridget steht hier 1,85. Denk mal, Bridget ist so okay. 1,83, 1,4. Ah ja, beide halt. Klein. Auf
1: jeden Fall es sind, es sind alles eher kleine Regards. Mhm. Ähm, wo du natürlich Glück haben kannst oder was funktionieren kann, ist, wenn du. Weil Smart kann größer verteidigen, als er ist. Ja. Ich finde, Dennis kann das nicht so gut. Wenn du Smart, Tatum und Brown mit auf dem Feld hast, hast du eigentlich schon die Wingspots und die Guard Spots sehr, sehr gut in der Verteidigung gedeckelt. Wenn du dann Dennis an irgendeinem Mann verstecken kannst, so PJ Tucker-mäßig, der einfach nur in der Corner steht, <lacht> dann glaube ich, tust du ihm gut. Er, er kann während des, während des Spiels natürlich Druck ausüben, so das kann er, das will ich ihm auch nicht absprechen. Aber in der Crunch-Time, wenn es jetzt darum geht, dass ein, keine Ahnung, sagen wir ein Bradley Beal, ist derjenige, du spielst jetzt gegen Washington, Bradley Beal, Crunch Time. Ja. Da will ich nicht Dennis an ihm dran haben, sondern ich will einen von den anderen genannten. Und vielleicht, ich glaube, ich habe mich da gerade ein bisschen reingequatscht. Ich glaube, ich sehe das sogar, dass man seine Schwäche da kaschieren kann. Die andere Frage ist der Dreier, und das hast du eigentlich schon beantwortet. Er muss bei dem Lineup gar nicht unbedingt schießen können. Ja weil sie haben genug Shooting auf dem Feld. Also ja, an sich ist das Celtics-Team echt ein sehr, sehr guter Fit für ihn. Es kommt halt einfach nur darauf an, ob es wirklich auch vom, wie sagt man, von der Spielerchemie quasi klappt.
0: Ja, ich glaube schon. Einfach, weil ich denke, dass diese Kombination aus Smart, Pritchard, Horford, Tatum, Brown, ich glaube, dass die alle eher so, ja, wobei Smart jetzt nicht, ich glaube, Smart kann schon auch manchmal auf die Kacke hauen. Aber so Tatum und der als stiller Leader, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, dass das eine ganz gute Chemistry im Team sein kann. Besonders, wenn man auch vielleicht relativ schnell gewinnt, relativ schnell den Rhythmus findet. Dann, äh, ja, es ist eigentlich ganz cool, weil der letzte Punkt ist, was ist drinnen für die Celtics? Glaubst du, die können um den Heimvorteil spielen, um die ersten vier Plätze, wenn man auch so an die natürlich Nets, Bucks, Sixers ist immer gerade so in Klammern, weil wir natürlich jetzt überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Also wenn ich gerade eine Analyse über die Sixers machen müsste, könnte ich nicht machen, weil solange diese Position nicht geklärt ist, ist es halt schwierig. Aber es gibt natürlich auch noch die Heat und ja einige andere Teams. Glaubst du, ein Vorteil ist drin oder schwierig?
1: Ich würde mich aktuell nicht festlegen wollen. Einfach, weil die Celtics in den letzten Jahren immer gute Kader hatten, zumindest mhm. auf dem Papier. Und wir sehr oft gesagt haben, oh, jetzt aber. Jetzt haben sie ein geiles ich hab dich Team. Ich habe die sogar diesmal. einmal auf die
0: 1 äh, gehauen. Ich weiß nicht, ob das sogar letztes Jahr war und das, den Fehler <lacht> mache ich nie wieder.
1: Das ist eben die Sache. Also man muss ja nach wie vor, sie haben jetzt das Personal ein bisschen gewechselt, okay. Sie haben aber auch den Head Coach gewechselt. Mhm. Und wir werden jetzt erstmal sehen, was der für ein System überhaupt implementiert, wie viel wie viel Bewegung wird drin sein? Wie viel scoring wird nach wie vor auf Tatum sein? Geht Tatum? Ich habe äh, viel Gerüchte gehört. Also was heißt Gerüchte? Ich, ich habe ähm, Vorhersagen gehört, Hot Takes, dass Tatum um den MVP spielen könnte. Ähm, du hast ein Video gemacht, deine Top-10-Spieler. Und ja. ich spoilere jetzt mal die Nummer 10, du hast Tatum an der 10, ja, was ich, ich persönlich krass finde, ich habe ihn noch nicht an der 10, aber das zeigt, ähm, was er halt für ein Spieler ist mittlerweile und was mhm. die Leute von ihm erwarten. Und ich bin sehr gespannt, wie das neue System einfach um ihn herum aufgestellt wird, wie so viel zugeschnitten ist und da sind so viele Fragezeichen aktuell für mich und auch die Bank der Celtics, über die haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, wirklich, außer mit Dennis. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was da von der Bank kommt, wie diese Bankeinheit spielen wird. Deswegen, also ich würde mich jetzt niemals festlegen auf den Heimvorteil. Ähm, ich gebe ihn in die Playoffs, einfach aufgrund ihres Talents. Das musst du immer, wenn Tatum und Brown in der Mannschaft sind. Die sind einfach so gut und die Celtics ja, sind für mich in den Playoffs, aber ich, ich, ähm, nee, ich lege mich nicht fest für den Heimvorteil. Das ist mir zu krass.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, wir haben jetzt noch so gar nicht über die Bank gesprochen. Wir wollten ja eigentlich bloß über die Deutschen sprechen. Ne? Aber es bietet ja, sich wir
1: haben jetzt eine komplette celtics <lacht> analyse gemacht. Aber
0: das bietet sich natürlich dann auch an, einfach über das Team, vielleicht jetzt nicht bei jedem so ausführlich, weil sonst wird das echt ein Drei-Stunden-Podcast. Ich würde sagen, für mich sind die Celtics so ein Vierer-, Fünfer-Spot-Team. Sowas wie le im letzten Jahr die Nächsten Hawks waren. Ich glaube da ungefähr so in dieser Range könnten sie landen. Play in sollte man eigentlich wenn alle fit sind dieses Jahr wirklich vermeiden können. Also lassen wir uns einfach mal überraschen, wo sie letztendlich äh, dann landen und ich bin sehr gespannt. Also ich werde am Anfang viele Celtics Games gucken, natürlich auch wegen Dennis und neuer Headcoach. Und das einfach spannend ist und
1: Und vielleicht Nia Long, Kordzeit. <lacht> ja. <lacht> äh, Max, Max hat dann immer die, die Kamera nur auf die Courtzeit sitzen. muss mal wieder die Tab
0: ändern. <lacht> Nein. <lacht> okay. Du meinst die zehn Tabs, die gerade offen sind. Ja, das ist auch so geil. Hier Boston, Houston, Orlando, Dallas, Dennis und dann Nia Long. <lacht> Nia <Near> Long. <lacht> okay.
1: Was ich hatte noch, ah ja, ich wollte kurz einmal aufzählen, also jetzt quasi ohne, ohne Reihenfolge, aber welche Teams sehen wir denn besser als die Celtics? Wir haben die Nets auf jeden Fall. Wir haben, ich würde sagen, aktuell Miami und Chicago. Ich, ich glaube im Moment einfach ein bisschen mehr an die ähm, Atlanta Hawks habe ich vor ihnen, das sind schon mal vier. Dann die Sixers, also irgendwie werden sie die Ben Simmons-Personalie ändern. Ja. Und also den Joel Embiid. Mit den Spielern drumherum traue ich trotzdem noch zu, besser zu sein als die Celtics. Zumal die Celtics einfach in den letzten Jahren nicht besonders gut waren. Also Wir sprechen immer über das Talent, aber so gut waren sie einfach nie. Ähm, außer das, das erste Jahr von, von Tatum, als sie dann ins Eastern Conference-Finale sind. Also ich habe so schon mal fünf Teams, die besser sind. Ich muss, jetzt ich muss voll noch reingrätschen.
0: Ne? Ja? Wir, wir, müssen, okay. wir, wir, müssen, wir müssen hier wir müssen ein Power-Ranking machen, aber nicht heute. Weil ich merke gerade, unsere okay. Meinungen gehen richtig geil auseinander. Und normalerweise sind wir uns da immer so ein bisschen... Äh, Max,
1: Max hat in den Playoffs Cleveland, Detroit.
0: <lacht> die Orlando Magic. Nein, aber ich, ich finde zum Beispiel, ich würde jetzt die Bulls nicht zwangsläufig stärker sehen als die, als die Boston Celtics. Und ich finde, dass es eigentlich ein geiler Pott wäre, ein Power-Ranking zu machen für beide Conferences. Und das will ich eigentlich jetzt hier nicht äh, spoilern.
1: Ist in Ordnung. Okay. Ich will auch nur sagen, also ich, ich habe die Bulls da jetzt mit reingeworfen. Vielleicht, wenn ich noch mal fünf Minuten drüber nachdenke, habe ich die Celtics auch vor ihnen. Also die Bulls aber nicht
0: mal in, die, in den Playoffs, wenn ich noch mal drüber <lacht> nachdenke.
1: Nein, komm, hey, lass, lass zum nächsten deutschen Spieler gehen. Ähm, ja. und das können wir jetzt auch nicht für jede Mannschaft machen, dass wir da jetzt so die Mannschaften so krass analysieren. Sondern analysieren, sonst wäre echt zehn Stunden hier.
0: Aber ich finde das ganz cool, wenn sich das anbietet und wir reinrutscht. Machen wir weiter mit Daniel Theis, der... oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. war das?
1: Warte, sorry, eine Frage müssen wir aber klären, weil die steht schon im Raum, was Dennis Schröder angeht. Was glaubst du denn, wird es ein erfolgreiches Jahr für ihn und wird er danach, nachdem es ein Vertragsjahr jetzt für ihn ist, wird er danach einen Vertrag unterschreiben, der dem, den angeblich, der angeblich angeboten wurde, dem gerecht wird? Oder glaubst du, er wird eher einen kleineren Vertrag unterschreiben? Was glaubst du, ist die Zukunft von Dennis?
0: Ich glaube, er wird danach wieder einen Vertrag unterschreiben, auch einen größeren, aber nicht mehr so groß wie die 84 -4. Also ich würde vielleicht Ja, weil so das
1: wären 21 Millionen im Jahr ich und das ist schon verdammt viel Geld.
0: Wenn er eine gute Saison spielt, vielleicht 50-3... Sowas mit letztes Jahr, Player Option, sowas schwirrt mir jetzt gerade nach einer guten Saison im Kopf rum. Das sind dann Pi mal Daumen.
1: 50 das sind so 16, 17 Millionen, Genau, oder?
0: richtig. Dann stackst du halt hoch von... Also das wäre, glaube ich, schon für ihn absolut in Ordnung. Ich meine, er hat ja schon mal ganz gut verdient, also in seiner atlanta Hawks zeit das darf man ja nicht vergessen. Aber ich denke jetzt, da, da müsste er schon jetzt echt eine richtig krasse Saison abreißen, damit er noch mal diese 84-4 irgendwo geboten bekommt. Ich denke mal, es wird eher ein Dreijahresvertrag sein, irgendwo und dann so 50 Millionen. Mein, meine aktuelle Einschätzung. Ich glaube, das wäre ganz fair.
1: Mm. Ja. Okay, ja, also ich habe ihn, ich habe ihn so als 15 Millionen Spieler. Und ich könnte mir auch drei Jahre vorstellen, weil Teams natürlich bei einem etwas Undersized Guard, der langsam um die 30 ist, natürlich jetzt nicht so viele Jahre einfach reinsetzen wollen. Mhm. Deswegen ja, gehe ich mit, ich, ich gehe nicht so hoch wie du, ich würde sagen so 15 Millionen, das heißt vielleicht, ja, es sind dann so 45 für drei. So <lacht> ich gehe nicht Richtung. so hoch
0: wie du, esse. ja, für Millionen Unterschied, aber... Ja. Ist schon
1: ein Unterschied, klar.
0: Ja. Hey,
1: okay, jetzt, jetzt können wir zu Thais. ich wollte nur nicht äh, die Zuhörer so hängen lassen.
0: Nee, stimmt, äh, echt gute Frage, das finde ich eigentlich ganz cool, äh, so eine Einschätzung, welchen Vertrag er da bekommt. Können wir auch noch mal am Ende der Saison darüber sprechen, ja. Jetzt Daniel Theis, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ob er das in einem Interview gesagt hat, aber zu 100 Prozent, er wollte eigentlich wieder, ähm, was ist eigentlich competitive, es ist so krass, manche Wörter hat man so im Englischen drin, wettbewerbsfähig Basketball spielen, das klingt so ultra strange.
1: Ja, aber das ist genau das Problem, warum wir so viele englische Wörter immer einbauen in unsere mm -hmm. Sprache, weil du es einfach nicht sagst. Ja. Du sagst nicht, er will wettbewerbsfähig spielen. Du sagst, er will competitive Basketball spielen. Und ja. jeder Basketballfan weiß, was gemeint ist. Aber es kommen trotzdem immer wieder Nachrichten so, ey, das sind mir zu viele Anglizismen. Pack mal ein anderes Wort rein.
0: Ja, Man da habt ihr es. es.
1: Wettbewer wettbewerbsfähig. Ja. Also wir, wir nennen den Podcast, sind die deutschen Spieler wettbewerbsfähig? <lacht> <lacht>
0: Ja, nein, manchmal ist es auch davon mal abgesehen, dass die englische Sprache in so vielen Dingen auch einfach viel kürzer ist. Auch jedes Mal, wenn ich auf Insta irgendwelche Posts mache oder hat irgendwo ein Spieler einen Vertrag unterschrieben, dann schreibe ich halt nicht als Headline rein unterschrieben, yeah. <lacht> sondern also ein. Ja, genau yeah. richtig. Also, Daniel, teilt vier Jahre 35 Millionen oder 35,65, um genau zu sein, bei den Houston Rockets. Das letzte Jahr ist eine. Team-Option, was ich gar nicht so uninteressant finde, besonders bei einem Team, was es gerade aktuell in so einem Rebuild-Stadium ist. Aber ja, äh, competitive Basketballspiel bei den Houston Rockets, auch wenn ich das Team an sich sehr, sehr interessant und geil finde. John Wall, Eric Gordon, wenn wir mal so ein bisschen noch die Älteren aufzählen, aber dann natürlich auch mit äh, Jalen Green, Schengen, Garuba, Josh Christopher, man hat, Kevin Porter Jr. Man hat so ein krass junges Team. Und jetzt hat Thais gesagt, ja, komm, dann gehe ich mal nach Texas zu den Houstoner Rockets. Denke ich heute noch manchmal so darüber nach, was war jetzt der Beweggrund für ihn? Wollte er auch einfach vielleicht sicher gehen und sagen, hey, die haben mir einen coolen Vertrag angeboten? Was ich gar nicht schlimm finden würde, wenn er sagt, ey, okay, dann spiele ich halt jetzt nicht unbedingt Playoff-Basketball, aber ich habe meine Kohle. Das Team an sich ist eigentlich ganz cool. Also, weil ich zum Beispiel will jetzt ganz gerne bei den Rockets spielen, weil ich denke, der Druck ist eigentlich relativ gering. Junges Team, hier und da erfahrene Veteranen, Warum denkst du, hat er sich genau so entschieden? Oder gab es kein anderes Angebot? Das vergisst man manchmal auch. Vielleicht gab es keine mhm. großen Angebote.
1: Naja, aber er müsste eigentlich schon genug Angebote bekommen. Weil er ist er ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Wir, wir können da gleich drüber sprechen, was ihn auszeichnet. Ich finde, das wäre reine Spekulation. Jetzt irgendwas zu mutmaßen. Für mich... Ich würde jetzt einfach das Geldthema mit reinbringen, also 36 Millionen für drei Jahre, das sind halt 9 Millionen im Jahr. Damit kannst du dann wirklich sagen, okay, meine Familie ist für die nächsten paar Generationen set. Also mhm. abgesichert, wenn du das Geld ordentlich ähm, investierst und einfach von, der, von den Renditen quasi oder von den Zinsen jedes Jahr lebst und dementsprechend, also ich, ich finde es voll legitim, wenn er sagt, ey, die haben einfach den besten Vertrag angeboten. Ganz kurze Frage für mich, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, ich frage nur trotzdem, weil du diese Themen immer ein bisschen mehr noch verstehst. Sign and Trade hat er ja gemacht. Sprich, er hat bei Chicago eigentlich den Vertrag unterschrieben und wurde dann sofort getradet.
0: Yeah, hat er? <lacht> weiß, ich, weiß ich gar nicht. Ich hab, ich hab also ich,
1: ich weiß, es ist ein Sign and Trade gewesen. Okay. Das, das kann ich dir garantieren. Und jetzt ist nur meine Frage. Hat er dann? quasi die Wahl, zu welchem Team er geht? Weiß er vorher, zu welchem Team er geht? Oder ist es rein vom Chicago Front Office beispielsweise gemacht? Ah, weil war's. ich, vers ich verstehe Sign and Trade immer so, dass der Spieler da schon auch irgendwie ein Mitspracherecht hat. Der, der weiß schon, es geht dann für ihn weg.
0: Ja, also es gibt, ohne den Spieler gibt es keinen Sign and Trade, weil du die höchste Instanz bist und wenn du nicht unterschreibst, dann können die dich ja nicht traden. Also solange du deine okay. Unterschrift nicht unter den Vertrag setzt, Du, das ist eigentlich eine ganz geile Situation, weil wenn eine Franchise ein Sign-and-Trade machen möchte, dann sitzt du am längsten Hebel. Weil wenn mhm. die jetzt zum Beispiel zu dir sagen, ja, wir wollen ein Sign-and-Trade machen mit den Cavaliers. Und dann sagst mhm. du, Cavaliers, ey, die haben schon sechs Big Men, was, was will ich bei denen geben?
1: <lacht> <lacht> Da gehe ich auch noch dazu.
0: Ja, da, come on, let's go. Ähm, dann kannst du natürlich sagen, ey Leute, ja, das unterschreibe ich natürlich nicht, weil das für mich halt keinen Sinn macht. Nee, das ist eigentlich Ganz cool für den Spieler, weil der Spieler dann schon ein großes Mitspracherecht hat, ja. Und okay, ich denke, also dann, hier, dann
1: können wir ja
0: weil es er, er steht hier, dass er für Cash getradet wurde. Traded to Houston from Chicago for Cash. Da muss ich mich hey. noch mal reinlesen.
1: Also pass auf, frag mich nicht mehr, was das genau für einen Vorteil bringt. Aber ich habe damals, als wir über die, über die Bulls im letzten Podcast oder vorletzten Podcast geredet haben, da habe ich mir so ein paar Artikel durchgelesen, wie die Off-Season-Moves bewertet wurden. Mhm. Und da wurde dieser TIE Sign-and-Trade voll gefeiert, weil die gesagt haben, das erlaubt den Bulls, Irgendwas. Also ich glaube, entweder noch einen Vertrag zu signen unterm Space oder der nicht zum Cap Space zählt. Irgendwas wurde da schlau geregelt von den Bulls. Ja. Also das, das hat sowohl den Bulls geholfen als auch Daniel Theis. Man muss Aber sagen. Dann, dann halten wir einfach fest, er wollte zu den Rockets, er hat jetzt seine Kohle, 36 Millionen, ist ja. eine geile Stange Geld, Glückwunsch dazu. Und, und jetzt ähm, ist die Frage, okay, was macht er da?
0: Es klingelt an der Tür, Mann, ich muss aufmachen. Ich bin gleich ah, da.
1: Max, Alter. Okay, Leute, da war die kurze Unterbrechung. Max ist jetzt aber wieder da. Was war es <lacht> an der Tür? Das wollen die Leute jetzt natürlich wissen.
0: Äh, Paket und ich weiß auch, was drinnen ist. Es ist ein Space Jam-Hoodie mit Bugs Achso. Bunny drauf.
1: <lacht> ich, ich, dachte, ich dachte, es ist das nächste Überraschungspaket von 2K.
0: Nein, ist es dieses Mal nicht. Aber äh, ja, die Post kommt Immer exakt, wenn du ein Video aufnimmst oder wenn du einen Podcast aufnimmst. Du kannst darauf wetten, ne? auch wenn du abend dir denkst, ah, um 5 Uhr oder halb 6 kommt die Post nicht mehr. Du sitzt am Video, bist gerade mittendrinnen und...
1: Ich habe die Vorstellung, dass deine Postboten das genau wissen und so, so eine Kamera in deiner Wohnung haben, wann du aufnimmst ja, ja, und dann auf. kommen
0: sie erst. Nein, bitte nicht. Ich, ich äh, genieße meine Privatsphäre. Ja, wobei. Okay. also
1: Daniel Theis, ja. lass jetzt endlich über ihn reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es echt eine interessante Station für ihn, weil ich glaube, dass er halt diesen jungen Spielern, man hat ja natürlich auch Christian Wood, der ja überragend ist, dürfen wir nicht vergessen, der dann leider ja verletzt war, aber jetzt natürlich auch wieder am Start ist, aber mit den ganzen jungen Garuba, Schengen, ich denke, dass er da schon auch helfen kann. Der Druck bei diesem Team ist halt, auch generell minimal. Besonders, wenn man jetzt auch noch darüber nachdenkt, John Wall und das Front Office, die haben sich ja beide geeinigt, wir schauen nach einem Trade für dich. Was mhm. übrigens was nett ist als Information, ob man allerdings da einen Trade findet, ist auch eine. Ich habe hab ich gestern gelesen, dass die Rockets bekannt gegeben haben, dass Kevin Porter Jr. als Point Guard startet? Ich glaube, ich habe das gestern gelesen und es war sogar eine offizielle Seite. Weil an sich okay. ist es ja jetzt, warum jetzt mal ehrlich gesprochen, warum solltest du John Wall jetzt weiterhin so eine große Rolle geben? Also er ist dann sowieso, sowieso verletzungsanfällig und wenn du ihn dann sowieso versuchst, zu traden, ähm, aber
1: ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Also du wirst, glaube ich, John Wall jetzt aber dann auch nicht von der Bank bringen. Ich glaube, das ist jetzt dann, wenn sie ihn jetzt nicht vor der Saison noch getradet kriegen, schätze ich, dass das ein Agreement ist mhm. bei den Rockets, dass er einfach nicht spielen wird. Das gibt es ja manchmal sein, bei Teams, ja. weil, weil der Spieler einfach nicht dazu passt. Weil das kannst du vergessen, dass ein Spieler vom Kaliber von John Wall jetzt von der Bank kommt, damit so ein paar junge Leute sich ausprobieren können. Das wird er nicht machen.
0: Ja. ja, ich bin echt gespannt. Also wir haben auch hier drin stehen als kurzer Sidekick, was wir über das Thema John Wall denken. Ich denke mal, das wird jetzt von heute auf morgen keinen Trade geben. Aber wir wissen ja, wenn die Saison mal läuft und dann sind wir so Richtung Christmas Games oder auch Richtung All-Star Break. Und dann sehen einige Teams schon so, ja, irgendwie, wir bräuchten einen Point Guard Richtung John Wall. Ich glaube, dann kann ein Trade stattfinden. Wir sprechen hier über einen Vertrag von 44 Millionen US-Dollar, den du überhaupt erstmal matchen musst. Also selbst wenn du Interesse hast, musst du in deinem Roster äh, Verträge haben, ne, die dann quasi das Incoming Cap von John Wall quasi wieder. Ähm, ausgleichen. Ja. Deswegen, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe eigentlich gedacht, dass man jetzt mit diesem Team, was man hat, was super jung ist, diesen Vertrag jetzt einfach aussitzt. Weil, come on, hm. was reißen die Rockets in den nächsten zwei Jahren? Man wird, man wird sich einspielen, man wird schauen, wie Schengen funktioniert, wie Jalen Green funktioniert. Hier haben wir ja mit Björn ein riesen Jalen Green-Fan.
1: <lacht> ja, es nimmt ein bisschen ab, muss ich sagen, aber ja ich, ich, ich werde ihn ja und zwar weil mir sein er ist mir zu skinny ich habe irgendwie das Gefühl von den ganzen kann sich haben, ein paar Draft Tipps bei Sion holen ja der sollte echt mal mit Sion ein bisschen abhängen ich weiß nicht also er ja, ich, ich hätte einfach erwartet, dass er mittlerweile sich schon mehr draufgepackt hat nach dem einen Jahr G-League und ähm, jetzt nochmal halt Draft-Workouts und so weiter und den ganzen Sommer auch. Aber immer wenn ich Videos von dem sehe, wie er gegen andere NBA-Spieler jetzt im Sommer zockt, dachte ich mir, boah, du bist schon verdammt skinny, selbst für einen Rookie. Ja. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Mal, mal gucken, was kommt. Vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ja, ich habe total die rosarote Brille auf und sehe einfach nur seinen äh, stepback 3 und feiere den so krass. Also, es ist, ich bin mal gespannt. Für mich so ein kleiner Underdog auf den Rookie of the Year könnte, könnte durchaus yeah. sein. Aber ich glaube, Scoring-technisch wird Jalen Green mehr Punkte auflegen als Kate Cunningham. Ich glaube nicht, dass Kate Cunningham... Ja, da bin
1: ich mir auch sicher. Ja,
0: Aber wahrscheinlich wird Kate Cunningham eventuell die effizienteren. Das wird so richtig ein bisschen wie Lamello Ball gegen Edwards. Lamello Ball mm. hat overall die schöneren Stats und Edwards brettert dir einfach so hoch es geht halt, die Points per Game. Ja, ich ja, bin mal gespannt. Was denkst du denn über die, äh, die Thais-Personal äh, hier? Ist es schon ein bisschen ungewöhnlicher Move, jetzt so ein erfahrener Spieler zu so einem jungen Team? Kann er auch mit seinen Stärken, die er mitbringt, und wir wissen ja, Thais ist mit einer der besten Blocksteller in der Liga jetzt gar nicht fürs Pick and Roll, sondern auch einfach, dass die Guards gut durchkommen. Kevin Porter Jr., Jalen Green, dass man vielleicht auch da die Idee hatte, den jungen Guards ein bisschen die Wege frei zu blocken, oder ist es viel zu weit hergeholt? Aber es war so ein Gedanke von mir.
1: Ja, ich finde es erstmal geil, dass du den Number Two Pick als geheim wie hast du gesagt, als Underdog für den Rookie of the Year einschätzt, Jalen Green? Ja, also, ich, es, weil es Die beiden <lacht> werden, das, werden das Rennen wahrscheinlich unter sich einfach ausmachen, Number One und Number Two. Ja, ganz kurz zu Thais. also ich muss sagen, in der Vorbereitung auf den Pod habe ich erstmal wieder gemerkt, was der Typ für ein geiler Spieler ist. Also der ist so ein Arbeitstier, und das dann trotz, also, obwohl er nur zwei Meter drei groß ist und damit eigentlich total anders heißt es unter den Körben, fightet der Typ einfach ohne Ende. Der wurde bei den Celtics geliebt, sowohl von seinen Mitspielern als auch von den Fans. Er ist jemand, der auch in einem Switch gut aussieht. Also, du kannst eigentlich ihn nicht in ein Mismatch ähm, irgendwie verwickeln, weil er kann auch am Perimeter dann gegen Guards verteidigen. Ja. Und selbst wenn er geschlagen wird, habe ich ein paar schöne Szenen gesehen, wie er dann trotzdem noch in irgendeiner Weise den Spieler wieder einholt und dann vielleicht noch blockt unterm Korb, weil er doch eine gewisse Länge hat. Ähm, der Typ kann für einen Big Man auf jeden Fall schießen, der kann alle Jups catchen, der oder fangen. Ähm, der kann ein bisschen Playmaking vom Highpost erledigen. Also der ist wirklich ein legitimer NBA-Spieler. Zehn Punkte, sechs Rebounds ungefähr im Schnitt kriegst du von ihm. Er ist natürlich offensiv sehr limitiert. Das muss man sagen. Er hat kein großes Offensiv-Game. Aber was er defensiv dir bringt und als Anspielstation vorne, wenn du ihn gut aussehen lässt, finde ich, ist das jetzt nicht eine absolute Glücksgriff für Houston, aber es ist einfach ein verdammt guter NBA-Spieler. Und ich hätte ihn eigentlich auch lieber bei einem Contender als jetzt bei einem Team, das in den nächsten paar Jahren jetzt nicht so viel für Wirbel sorgen wird. Ähm, voraussichtlich. Mal gucken, was noch passiert. Und jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Ich, ich wollte nur einmal so seine Stärken und sein Porträt quasi einmal nee, zeichnen. Was ja war deine Frage?
0: Ja, wie er da, was seine Rolle da sein kann, hast du ja beantwortet. Also einfach so. auch im Switch gut zu verteidigen, den Dreier zu treffen, da ist er eher mit sich selber immer kritisch. Gibt ja Gott sei Dank von den ganzen äh, deutschen NBA-Spielern genügend Interviews. Da kreidet er sich das immer selber so ein bisschen an, wenn seine Quote dann nicht so ist, wie er das gerne hätte. Und mhm. vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus GM und Front-Office-Sicht. Was für ein smarter Move, weil der Vertrag ist gut, vier Jahre, das letzte ist eine Team-Option, das heißt dann kann die Franchise entscheiden und entweder hast du Möglichkeit Nummer eins, du ziehst ihn einfach ganz normal mit durch den Rebuild, der Vertrag wird dir nicht großartig wehtun oder es klopft irgendwann mal jemand an und sagt, hey, wir brauchen jetzt genauso einen wie Thais und wir bieten euch dafür vielleicht einen first Round pick und Spieler XY. Also mir hat generell dieser Move ganz gut gefallen, auch vom Front Office jetzt mal vom Spielerischen komplett wegzukommen. Spielerisch mhm. passt es. Vom Typ her passt er, glaube ich, auch da sehr gut rein. Weil ich glaube, dass Daniel Tyson ein total umgänglicher Typ ist. Also ich habe noch nie ein schlechtes Wort über Daniel Theiss gehört. Wirklich noch nie.
1: Nein, der ist der entspannteste Typ der Welt. Es gibt so Dokus von dem vom DBB-TV, glaube ich. Schöne Grüße. Und da wird der bei den Celtics zu Hause besucht. Und das ist einfach so ein bodenständiger, cooler Typ, wie eigentlich alle deutschen Spieler oder fast ja. alle deutschen Spieler von dem, was man so mitbekommt.
0: Ja, so einen bräuchten mal die Sixers, mein Freund. Ein <lacht> bodenständigen <lacht> Typ, ey.
1: Ey, das, das wollte ich mal kurz sagen zu dem Thema John Wall noch. Das finde ich eigentlich ganz äh, positiv für die Rockets. Denn anders als die Sixers, die ja weiterhin ein Contender sind, und unbedingt Ben Simmons für einen Star traden wollen mhm. und das sich halt als extrem schwer herausstellt, finde ich es eigentlich ziemlich cool, die Situation für die Rockets, weil die können John Wall abgeben für quasi ein Bündel an jungen Spielern und Draft Picks und dann hast du ja genau das, was du brauchst für dein Rebuild, nämlich weiterhin junges und frisches Talent ja. und du du hast ja kein Interesse, jetzt John Wall sagen wir für Bradley Beal zu traden, weil mhm. dann hast du Beal in der Situation bei den Rockets, wo er nicht hingehört. Das, das finde ich ganz cool, das, das hilft auf jeden Fall den Rockets, würde ich sagen.
0: Das ist auch so krass, wie schnelllebig die NBA ist. Vor zwei Jahren, oder? Vor zwei Jahren waren die Rockets noch mit James Hardner, conference -Finale. Ich weiß gerade nicht. Vor
1: zwei Jahren? Nee, da war, vor zwei Jahren war die Bubble. Da waren sie in ah, der ja, zweiten Runde stimmt. mit Westbrook gegen die Lakers.
0: Aber trotz allem, <lacht> da hat noch Brody dort gespielt und Harden und jetzt ja, John Wall, Jalen Green, Kevin Porter Jr. Es ist krass, wie schnelllebig die NBA ist. Es ist
1: deswegen deswegen prophezeie ich übrigens, dass Daniel Theis nicht seinen kompletten Vertrag da abreißt. Ja, glaube ich der auch ist jetzt, Der ist jetzt 29, spielt äh, noch drei Jahre mindestens, hat dann die Team-Option im vierten Jahr. Ich bin mir sicher, der wird äh, dann woanders hingehen, wird getradet. Die NBA ist echt so schnelllebig geworden. Ja. Du weißt überhaupt nicht, wo. Auch Roleplayer. Roleplayer werden so schnell rumgereicht, du weißt nie, wo jemand ist.
0: Ja, ist auch echt manchmal ein kritisches Thema, wie die da rumverfrachtet werden. Aber das ist was für einen anderen Podcast, wenn wir mal irgendwann Zeit haben. Apropos Zeit, lass mal von Daniel Theis zu den Wagner Brothers kommen, ja, äh, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Also Theis bei den Rockets. Wird, glaube ich, eine coole Geschichte. Wie gesagt, komplett ohne Druck und für ihn schön. Sein größter Vertrag in der NBA-Karriere und absolut verdient. Jetzt zu den zu Franz und Moritz wagner ich habe mal mit dir noch überhaupt nicht drüber gesprochen, über den Draft noch keine Sekunde. Wie war denn mhm. deine Reaktion, als du gesehen hast, dass Franz Wagner so früh gepickt wird? Der höchste deutsche Pick aller Zeiten, ne? Es wurde ja immer drüber spekuliert, ob er jetzt ein Top-10-Pick ist, ein Lotterie-Pick, und dann am Ende landet er halt wirklich an der 8. Das war schon, das war schon für dich ein ordentliches Brett, weil da halt natürlich auch noch einige andere Kaliber auf dem Board waren und dann, boom die Orlando Magic picken Franz Wagner. Ja, ich denke mal, du hast dich wahrscheinlich auch gefreut, wie jeder andere natürlich da draußen auch. Aber war deine Erwartung, dass er so hoch gepickt wird?
1: Ja, also meine Erwartung war Top Ten. Mhm. Das habe ich irgendwie prophezeit aufgrund meiner intensiven Draft-Recherche, die jeder, die jeder kennt, wie legendär die jedes Jahr ist. Und... Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin aufgestanden, habe mir die Liste angeguckt, dachte so, boah geil an der Acht und als nächstes dachte ich mir, ah, scheiße in Orlando. Mhm. Und das war aber, bevor ich mich mit dem Orlando-Team beschäftigt habe und wir sprechen ja gleich über die Personalien dort. Was man aber natürlich auch sagen muss, Mo Wagner, also sein großer Bruder, hat dann natürlich sein starkes Standing in der NBA ausgenutzt und die Orlando Magic gezwungen, Franz zu draften. Das ist ganz klar, also das ist Le GM Junior. <lacht> ich, ich, glaube, Mo, ich glaube, Mo hat da den gleichen Status wie LeBron bei den Lakers.
0: Ich glaube, Mo hat erstmal gesagt, also erstmal, dass ich einen neuen Vertrag kriege, ist sowieso klar. Hey, und jetzt, wenn ihr mit <lacht> einem der beiden Picks nicht meinen Bruder pickt, dann, äh, dann muss ich aber leider mir ein anderes dann Team zu
1: Dann mache ich aber den Ben Simmons. <lacht> dann könnt ihr aber mal sehen, du, dann komme ich aber nicht zum Training Camp. Und dann hatten die Magic direkt richtig Angst.
0: Ja, Du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Ist es eine gute Station für ihn? Oder hättest du ihn lieber woanders gesehen? Die Magic sind...
1: Wen jetzt? Franz oder Mo?
0: Hey, Franz. Erst mal Franz. bei Franz zu bleiben. Ne? Weil die Magic... Dieses Team ist ganz schön schwierig, richtig einzuordnen. Mit Markel Fultz, Terrence Ross, Jalen Sachs, den man ja abgegriffen hat. Mit dem ersten Pick, bevor man dann Franz Wagner gepickt hat, hat man noch Cole Anthony... Carter Williams, also man ist auf der Guard Position sowieso AJ Hemd, ne? Die die hm. haben die haben das sind die Cleveland Cavaliers. In Cl ja, das sind die Cleveland Cavaliers so. in Klein. Yeah. Also die haben quasi auf der Guard Position sieben Leute, aber an sich dieses Team ist sehr ausgeglichen, ausgewogen, da sind so viele Sleeper dabei, die glaube ich echt Potenzial haben mal später. Ja, All-Star ist immer so ein krasser Begriff, aber lass mal bei richtig guten ne, Rollenspielern bleiben. Ne. Oder hättest du ihn lieber direkt in so einer Situation gesehen, wie zum Beispiel, der wurde ja immer wieder in Verknüpfung gebracht mit den Golden State Warriors. Da bist du aber mhm. halt direkt in einem Championship und machen wir uns nichts vor. Wir kennen die Warriors und wenn du Steph hast und Clay kommt zurück und Draymond, dann willst du mindestens ins Conference-Finale, wenn nicht sogar in die Finals. Wäre so eine äh, Station. Für ihn auch geil gewesen oder ist es besser, so ein junges Team, alles entspannt, kein Druck?
1: Wahrscheinlich ist das junge Team schon besser. Total, also Wir, haben, das ja, wir so. haben ja gesehen, wir haben alleine bei, bei seinem Bruder gesehen, bei Mo, als er von den Lakers gedraftet wurde. Wo war denn Platz in dieser Mannschaft? Mhm. Also die hatten from, von der ersten Sekunde, wo LeBron in dein Team kommt, hast du Championship-Aspirationen. Ist das ein, kann man das ein Deutschen Aspirations? Ambitionen. Ambitionen, Ambitionen ich ist wahrscheinlich auch besser.
0: Überlegt,
1: ja. ja, es gibt auf jeden Fall auf Englisch Aspirations, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das richtig verwendet habe. Auf jeden Fall, für Mo war das damals ein ziemlicher Struggle, in dieser Mannschaft überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Und hat er dann ja schlussendlich auch nicht, wurde nach Washington getradet. Und ich glaube, dass es Franz schon gut tut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei dieser Golden State-Hype-Maschine so mitgehe. Ich weiß, viele Leute sind noch gehypt von der letzten Curry-Saison und jetzt kommt Clay zurück und Draymond ist noch da, du hast noch den Kern von diesen Teams damals, aber ich weiß nicht, ob die so der Lock sind, direkt fürs Conference-Finale und keine Ahnung, wie das dann gelaufen wäre, wenn Franz da mit in der Mannschaft wäre. Wenn wir dann wir in Orlando wär's safe bleiben, gewesen. <lacht> dann wäre es safe gewesen. Also dumm, dumm von den Golden State Warriors, ihn nicht zu picken. Ja. Hätten die ihn vorher picken können, hatten die ihn pickt davor oder danach?
0: Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Warte, ich,
1: ich gucke nach. Ich ja, die Warriors haben an der sieben Kominga genommen.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Tja, ja, in ein paar Jahren wird man darauf zurückgucken, wie man heute auf den janis draft zurückguckt. <lacht> Hätten
0: sie mal <lacht> Warum da, lieber Franz. Franz nicht genommen? Ja.
1: ja, also ganz kurz, auch für ihn so ein kleines Porträt und du, du kannst es ja sogar noch ergänzen, weil du eh tiefer drin bist. Der Typ ist halt einfach eine Maschine in der Defense. Ja. Also für so einen jungen Spieler, der kann die 1 bis 4 durchverteidigen. Der ist ein super helpside verteidiger ähm, Dazu für die Offense ist er so ein Point-Forward-Hybrid-Typ, der auch Playmaking übernehmen kann. Ich finde, das ist gerade für die Guards, die du angesprochen hast, Cole Anthony, RJ Hampton, finde ich, ist das ein ganz guter Fit, weil die ja auch gerne mal eher in die Scoring-Rolle gehen, anstatt dass sie die ganze Zeit was aufbauen. Deswegen finde ich das wiederum cool, dass er da Playmaking übernehmen kann. Und dann muss man sagen, also ich glaube null an die Orlando Magic, bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich glaube nicht, dass die groß Spiele gewinnen werden. Aber was die eigentlich schon können, ist ein verdammt starkes Defense-Line-Up stellen. Also wenn ja. du Franz hast, wenn du Jalen Sachs hast, wenn du Jonathan Isaac hast, der vor seinem ACL, was war es, ACL, oder? Ja, richtig. Ja. Ähm, vor der Verletzung, der Typ war ein Defensive Player of the Year Kandidat. Mhm. Weißt du? Ja, und und jetzt, hast du, jetzt hast du alleine die drei Jungs. Also damit kannst du so viel für Wirbel sorgen in der NBA und so krass verteidigen. Ich glaube überhaupt nicht an die Offense von dieser Mannschaft, aber ich glaube an die Defense. Und ich finde es ganz cool, wenn sich ein Spieler in einem kleinen Markt entwickeln kann, wo kein Mensch auf ihn guckt, als wenn du jetzt direkt zu den Sixers gedraftet wirst, hier Markel Falls ähm, oder jeden anderen Number-One-Pick, den sie hatten in letzter Zeit, hat ja überall nicht so gut geklappt, ähm, oder damals sein Bruder bei den Lakers. Also ich, ich finde den Fit eigentlich relativ cool und ich glaube, dass er halt viel Spielzeit bekommt, sich viel ausprobieren kann, ohne dass er irgendeine Art von Druck hat. Und das ist eigentlich optimal in der NBA.
0: Ich habe fast gar nichts zu ergänzen. Ne? Also für ihn ist es einfach in seinem aktuellen Stadium der Entwicklung besser bei so einem Team zu landen. Ne? Ich hatte wirklich Angst, dass die Warriors ihn picken. Der Druck dort ist einfach sehr, sehr groß. Wir müssen auch mal schauen, wie Cominga sich dort entwickelt. Auch Moses Moody, wie geht es weiter mit Wiseman? Weil man hat natürlich, natürlich diesen alten Kern aus diesen ganzen Superstars mit Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond. Aber man hat halt auch diesen jungen Kern, und die Orlando Magic, ich bin bei dir. Also, ich glaube auch nicht, dass die großartig Spiele gewinnen werden. Dafür ist diese Kaderzusammenstellung noch zu wild. Man muss da erstmal mega viel ausprobieren, rumprobieren. Jonathan Isaac ist übrigens nicht zum Saisonstart. Der wird frühestens zurück erwartet. Ich glaube, Ende November. Bloß für euch als ich habe nämlich mhm. gedacht, dass der eventuell schon wieder. Fuck,
1: ich wollte nach Orlando fliegen. <lacht> Anfang November. Jetzt scheiße. Ja, für
0: Franz und Moritz auf jeden Fall. Nein, also ich defensiv, was Franz für den Sprung gemacht hat, vielleicht haben wir ihn irgendwann mal, haben die Chance, ihn zu fragen. Ne? Defensiv von seinem ersten zum zweiten College Jahr ist völlig surreal. Also auch natürlich, was er sich körperlich draufgepackt hat. Aber von der Offense her, man muss schauen, dass man ihn bei den Magic halt sehr, sehr viel einfach Offball einsetzt, besonders als Cutter. das hat in der Summer League super funktioniert. Sein Dreier ist noch zu Langsam für die Liga und da bleibe ich auch dabei, ihr werdet sehen, dass Franz jetzt im ersten Jahr richtig struggeln wird mit seinem Shooting, auch wenn das wunderbar rausgespielt wird, hier und da ja auch schon mit Jalen Sachsen Kombination in der Summer League und das ist perfekt für ihn, einfach ein Jahr ausprobieren, sich entwickeln, ohne Stress, ganz in Ruhe, erstmal warten, was auf der Guard-Position passiert, weil die Magic haben schon angekündigt, angekündigt, man schaut nach Trades, zum Beispiel für Cole Anthony, was willst du mit sieben Guards also, ist halt, <lacht> ist halt einfach zu...
1: Ja. Was ist eigentlich mit Markel? Spielt Markel oder ist der verletzt? Oh, ich,
0: bei Markel Fultz weiß ich gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich glaube aber, der ist auch zum Saisonstart noch nicht, noch nicht da. Also, aktuell ist es gar nicht so schlecht, dass sie so viele Guards haben. Ne? Äh, ja. Wenn dann aber mal alle am Start sind, dann, äh, dann wird es halt schon echt richtig wild. Also, dann ist man einfach ganz klar überbesetzt. Ich bin auch bei dir. Ich glaube, dass Franz viele Minuten sehen wird. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Die Magics sind jetzt komplett ja sowieso. Gordon weg, Vucevic weg, Rebuild, Vollgas. Und da passt er super rein. Hat gar keinen Druck, kann sich jetzt erstmal entwickeln. Und dass er mal irgendwann ein legitimer NBA-Spieler ist mit einem großen Impact für ein Team, besonders defensiv. Und wenn dann der Dreier vielleicht auch noch ein bisschen schneller wird, und seine Fußarbeit noch ein bisschen sauberer. Dann hast du einen klassischen 3D-Player, der von der 1 bis 4 alles verteidigen kann. Let's go. Die Leute kriegen immer ihren Vertrag. Das wissen wir alle. Und mhm. deswegen. Ja.
1: Wir ja, er, muss, er muss schneller werden. Also das ist krass. Ich habe natürlich ja. mehr, mehr quasi gelesen jetzt, als du, du. Du hast ja viel mehr ich hab Zeit viel gesehen, in diese. Ja. Genau, du hast viel gesehen, ich habe viel gelesen. Und. Was ich immer wieder gelesen habe in den Artikeln war, es ist noch zu langsam. Sie, sie sie glauben alle, dass, dass das Potenzial hat, dass das Entwicklungspotenzial hat und dass er schneller werden kann und auch ein guter Offensivspieler sein kann in der NBA. Aber aktuell steht überall, der erste Schritt ist zu langsam und der Wurf ist noch zu langsam. Das kannst du, also das kriegst du aber hin. Den ersten Schritt vielleicht nicht, ein schneller erster Schritt, weiß ich nicht, wie gut du den trainieren kannst, aber einen schnelleren Release kriegst du eigentlich hin, über die Jahre. Vor allem, wenn du in Orlando bist und einfach halt viel auf dem Tempo spielst. Was mir ein bisschen noch Sorge bereitet hat, aber das kann sich natürlich auch ändern mit der Zeit. Ähm, ich habe viel gelesen, dass er zu wenig in den Kontakt geht. Also er forciert zu wenig. Er zieht nur 2,4 Freiwürfe-Attempts wohl am College und da wurde gesagt, dass das einfach aktuell noch sehr zögerlich ist, was die, was die Drives zum Korb angeht oder was halt Finishes in der Zone angeht und da würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen, aber wie gesagt, das ist alles Entwicklungsmaterial, wo, wo er sicherlich dran arbeiten kann.
0: Ja. ja, Franz muss einfach an den Basics auch noch arbeiten. Das ist wirklich Ballhandling, wenn er über rechts kommt, das funktioniert er ja schon ganz gut. Ich mache jetzt mal ganz kurz Werbung für mich selber. Schaut einfach mal mhm. ganz kurz in meine Summer League-Analyse. Das waren jetzt natürlich noch nicht mega viele Spiele und die Sample-Size ist sehr gering. Aber da kann man so ein bisschen schon sehen, wo er halt noch arbeiten muss. Über rechts der Drive ist schon sehr, sehr gut, weil ihm da natürlich auch der Ball viel enger am Korb und an der Hand klebt. Über links hat er manchmal einfach Probleme, den Ball zu kontrollieren, setzt seine Füße dann auch nicht richtig, scheut dann natürlich auch den Kontakt, versucht dann irgendwie früher und schneller abzuschließen, weil er einfach unsicher ist. Also das, was Björn hier auch gesagt hat, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber das Potenzial ist total da und lassen wir den Jungen einfach erstmal spielen. Und zur Mitte der Saison können wir dann nochmal drauf gucken, was passiert ist, ob was passiert ist oder ob wir sagen, das sieht aber genauso aus wie in der Summer League, das ist natürlich...
1: Aber guck mal, der Typ wurde ja nicht umsonst an der Acht gedraftet. Ja. Und er wurde nicht umsonst die ganze Zeit als Top-10-Pick oder zumindest Lottery-Pick gehandelt. Also da ist auf jeden Fall eine Menge NBA-Potenzial da. Und jetzt müssen wir einfach nur abwarten und gucken, wie er sich entwickelt. Und Also ich erwarte jetzt nicht den Riesensprung in, als Rookie in Orlando. Das erwarte ich einfach nicht. Aber es wäre ja schon ein Wahnsinnsschritt, wenn er es einfach zu einem legitimen Roleplayer schafft in ja. der NBA. Weil wir sehen es ja, also über, über alle Deutschen, über die wir hier sprechen, wer mittlerweile war, sechs, sieben deutsche Spieler in der NBA mhm. und das über die letzten paar Jahre, zeigt mir einen davon, der ein Star ist. Es ist keiner. Es ist so verdammt schwer in der NBA. Dennis ist der Einzige, der so ein bisschen dran kratzt und nicht mal ihn kannst du so bezeichnen. Er ist ein sehr, sehr guter Bankspieler, ja. der, der ab und zu mal startet. Es ist so verdammt schwer in der NBA ein Star zu werden und deswegen fände ich es für Franz einfach schon nur Hammer, wenn er eine absolut legitimer Rotation-Player wird, der von Contendern gesucht wird. Das wäre doch schon ja. Wahnsinn, wenn er das erreicht.
0: Star, das ist Ja, den Titel, den kann man auch Dennis nicht geben. Das ist einfach Nein. Aber das muss auch gar nicht sein. Also wie gesagt, wie viele, Sowieso nicht. Wie viele in der Liga sind schon Stars? Also so von dem her Und,
1: und vor allem, du willst es ja auch nicht machen, wie Dirk Nowitzki, der sich da komplett mit seiner arroganten Art zum Star hochgespielt hat. Und den mittlerweile alle hassen, und der wo alle sagen, er ist super abgehoben. So ein Typ willst du ja auch nicht sein.
0: Ich hoffe, dass die Ironie jeder versteht. Weil wenn die irgendjemand nicht versteht, dann haben wir ein paar Euro weniger.
1: Mir hat jemand neulich was geschrieben und ich habe nicht so ganz verstanden. Der, der meinte, er hat nicht zugestimmt, was wir über Ben Simmons gesagt haben. Und hat mir dann irgendwie so voll wütend irgendein so Zitat geschrieben und meinte so, lese erst mal das hier, bevor du über Ben Simmons redest. Und dann war das aber auch einfach nur eins der Zitate, über das wir gesprochen hatten. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Du kriegst immer mal so einen so Kommentar, wo jemand quasi deine Ironie nicht raushört. Aber ich denke ja. mal, hier war es jetzt schon eindeutig.
0: Ich glaube auch. Äh, wir müssen noch über, die, über Moritz ganz kurz sprechen, ne? äh, bevor wir ja. den vergessen. Das können wir aber auch ganz kurz machen. Als erstmal schön, er bleibt in der Liga. Es gab ja, muss man ehrlicherweise sein, besonders vor seinen Spielen bei den Orlando Magic, wo er dann wirklich richtig gerockt hat. Und es hat mich super gefreut für ihn. Da haben auch die Quoten gepasst. Gab es aber halt immer wieder Stimmen, dass er eventuell es in der NBA nicht packt. Jetzt hat er wieder einen neuen Vertrag bei den Orlando Magic. Der Druck bei den Orlando Magic ist, wie gesagt, ziemlich gering. Jetzt auch noch zusammen mit seinem Bruder. Allerdings, man hat halt Wendell Carter Jr. auf seiner Position. Man hat Mo Bamba auf seiner Position. Und ja, Lopez, Lopez. Lopez ja. Der, der wildeste Kerl, der so rumläuft. ich werde Also die Wizards haben ja gegen die Sixers gespielt und Lopez hat ein paar Hookshots ausgepackt, die werde ich nie vergessen. Also die er <lacht> reingemacht hat. Ähm, ja, ja. Aber, und das ist mein größter Punkt, von all diesen drei genannten ist Mo der beste Shooter. Und ich glaube, dass ihm das extrem helfen kann, wenn man wirklich mal Five-Out spielen möchte oder einfach Spacing auch auf der Fünf haben möchte, dass man dann sagt, da packe ich Wagner auf die Fünf und ich glaube, das ist sein Bonus und nach wie vor Moritz Wagner muss schauen, dass sein Dreier einfach konstant fällt. Man kann schon fast sagen, das ist für ihn wirklich der Skill, der ihn in der NBA überleben lässt oder der ihn fallen lässt. Der Dreier muss einfach für ihn fallen, oder?
1: Ja, Du hast es alles gesagt. Also ja. es gibt halt gar nicht so viel zu sagen, weil er in einer ganz anderen Situation ist. Er, er spielt nicht darum, dass man sich anguckt in den nächsten paar Jahren, was er für ein Monster-Rollplayer sein kann für einen Contender, sondern er spielt wirklich darum, ob er in der NBA bleibt. Und er bleibt jetzt coolerweise ein paar Jahre noch in der NBA, weil sein, er hat einen neuen Vertrag, ne? Ja. Er hat einen neuen Vertrag bei Orlando, genau, für zwei, drei Jahre oder so.
0: Ich zwei, zwei. zwei Jahre und ich glaube, das zweite ist eine Team-Option. Ich bin mir okay, so nicht sicher. Ich rufe es also auf. Na, zwei Jahre <lacht> und das äh, zweite ist nicht garantiert. Ja, also jetzt okay. erstmal ein Jahr. Genau. Also
1: sprich, er, er spielt immer noch letztendlich um diesen Status. Bleibt er in der Liga oder nicht? Und das war auch meine Schlussfolgerung. Am Ende hat er zwar Personal vor sich, aber er ist der beste Shooter. Mhm. Und dadurch kann er sich da wirklich rein rein sneaken sozusagen. Er ist ein er ist genauso wie Thais finde ich, ein Arbeitstier in der Defense. Ich finde nicht, dass er so talentiert ist in der Defense, aber er fightet. Und das ist auch immer cool, wenn du einen Fighter hast. Er ist ein sehr emotionaler Leader, finde ich, oder das gerade stimmt, bei einem ja. jungen Team. Gerade bei einem jungen Team, bei einem erfahrenen Team ist vielleicht so ein bisschen so, was willst du jetzt eigentlich gerade? Mhm. Aber bei einem jüngeren Team, wo er jetzt derjenige ist, mit schon ein paar Jahren NBA-Erfahrung, da glaube ich, fruchtet sowas nochmal ganz anders. Und ich finde es eigentlich, also die, die Spiele, die er gezeigt hat in Orlando, waren ja top. Also 11 ja. und 5 geaveraged. Es waren halt auch nur elf Spiele leider. Aber da hat er schon einiges an Potenzial gezeigt. Und wenn er das jetzt weiter halten kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Orlando Magic auch das nächste Jahr dann noch aufgreifen von seinem Vertrag. Und dann hat er ja jetzt immerhin noch zwei Jahre, sich zu beweisen und dann kann er auch in der Liga bleiben.
0: Ich warte auf diesen Moment, wenn Franz Wagner den Dreier swisht und dann Mo von der Bank ihn anschreit, wie Thanassis Giannis in den Playoffs. Stimmt. <lacht> 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 und dann bitte muss jemand unbedingt, der diese Getty-Bilder schießt, muss bitte unbedingt draufhalten, dass wir da ein geiles Bild haben, ne? Ja, das, ja ist schon, das ist schon echt eine coole Geschichte. Ich freue mich, dass als zwei Brüder gemeinsam bei einem Team so nice. Ja, können wir
1: mal kurz drüber reden, was Mo Wagner für eine geile Karriere irgendwie hat, im, im Sinne von zusammen mit deutschen Spielern spielen? Also der wird gedraftet von den Lakers. Komplett in der ersten Runde, komplett überraschend draften die Lakers dann Isaac Bonga und holen ihn sogar direkt rüber, obwohl ja. er nach vielen Berichten noch gar nicht NBA-ready war zu dem Zeitpunkt, spielt dann ein oder zwei Jahre dort bei den Lakers, wird dann zusammen mit Isaac Bonga nach Washington getradet, spielt da also wieder mit einem deutschen Spieler, wird dann für Daniel Theis getradet, für einen Deutschen, und spielt jetzt bei den Magic mit seinem Bruder. Also, was hat der für eine geile Karriere im Sinne von, dass er immer mit deutschen Spielern zusammen ist?
0: Ja, und der hat die Sightseeing Tour auf jeden Fall äh, gebucht. <lacht> erst bei den Lake mit,
1: mit den drei Teams.
0: Ja, erst in Los Angeles, dann in Washington, dann Boston ich, kurz. Dann Boston kurz und jetzt. Und jetzt Orlando. Ja. ja. Next stop, weiß ich nicht.
1: Ich wüsste <lacht> gerne, wie es ist, in Orlando zu spielen und zu leben. Weil über Miami hört man natürlich immer, ey, bestes Wetter, beste Stadt, alles cool. Aber wie ist Orlando? Weil ich höre immer, dass Orlando eigentlich keine schöne Stadt sein soll. Ich war aber noch nie da. Also vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Ich wüsste gerne, am Ende lebt man als NBA-Spieler wahrscheinlich überall gut. Also mit NBA-Gehältern ist auch schon. Cleveland cool.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, äh. mal schauen, ob wir Orlando irgendwann mal... <lacht> ist jetzt nicht auf unserer obersten Liste beim, äh, bei unserem Trip den wir mal machen wollen. Ey,
1: aber für Franz und Mo würde ich schon hingehen.
0: Ja, wenn wir in der Nähe sind.
1: Ja, auch so. Also Inlandsflüge in den USA kosten ja eigentlich so gut wie nie was. Da könnte man schon mal einen Abstecher machen. Oder man bucht halt so, dass man zu irgendeinem anderen Team geht, nach Milwaukee oder so, und hat dann da zufällig Orlando auf dem Schedule.
0: Ja, und dann einfach von draußen reinschreien, ja, Franz, geiler Wurf. <lacht> Komm in den Podcast. <lacht> okay, also wir sind mit Franz und Moritz, äh, mit den beiden sind wir, glaube ich, jetzt so weit durch. Warten wir einfach erstmal ab. Äh, für Franz komplett neue Station. Für Mo, ja. Jetzt natürlich auch die erste volle Saison mit Vorbereitung und dann auch einfach mal alles vom ersten Tag an mitnehmen. Darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Ne? Kommen wir zu äh, Maxi. Ähm, ich wollte eigentlich sehr positiv über Maxi Kleber sprechen, habe mir auch seine Stats während der Saison reingezogen und das sah alles gut aus, also auch von den Quoten her wieder. Klar, natürlich hier mal mit Corona und wir wissen alle, er hatte damit auch zu kämpfen. Und dann in den Playoffs habe ich mich eigentlich daran erinnert, dass er in den ersten drei Spielen ganz gut gespielt hat in dem dritten Spiel sogar, glaube ich, mal über 15 Punkte. Und dann kam dieser Switch. 14. 14. Ja. Und dann kam dieser Switch, dass Majanovic quasi dann reinkam und auf der 5 gespielt hat weil die Clippers die Mavs in der Zone einfach komplett zerlegt haben. Dann hat er dreimal Punkte aufgelegt. Und irgendwie, also generell hatte ich schon das Gefühl, er ist defensiv die ganze Saison über jetzt nicht auf diesem Level wie zuvor. Man weiß aber, wie gesagt, halt auch nicht, wie krass die Auswirkungen von Corona auf seinen Körper waren. Und ich will das auch gar nicht zu klein reden. Ich glaube durchaus, dass das mit reinspielt. Aber dann dreimal null da habe ich mir schon auch so gedacht. Ich weiß halt, dass Maxi ähnlich wie Thais halt offensiv gar nicht selber kreieren kann. Sind wir mal ehrlich, du musst ihn den Ball hinspielen. Luca am besten im Drive rein, Kick-Out-Pass auf Maxi, that's it. Also dafür ist er ja auch da. Und irgendwie denke ich mir jetzt halt gerade auch manchmal schon so, ob Maxi vielleicht auch, wenn es mal zu einem Trade kommt, leider dabei sein könnte für den Vertrag, den er hat, für den Impact, den er bringt. Weil wenn er defensiv nicht mal dieses Top-Niveau halten kann, jetzt warten wir die neue Saison mal ab, und sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, zu viel zu spekulieren. Ähm, dann bleibt halt nur noch der Dreier. Und wenn der halt nicht fällt, dann wird es halt schon echt dünn, weil Maxi kein hohes Volumen geht, sowieso keinen Drive hat, den Korb nicht attackiert. Wie groß ist Maxi? Maxi ist, glaube ich, auch leicht undersized, oder?
1: Nee, nee, der ist groß, 2,8. Ja, also Max gut für ein okay. Power Forward, ja. ja. Ja, aber das
0: passt auf jeden Fall. Ja, wa was, denk was denkst du? Bin ich gerade zu... Negativ. Ich habe irgend, sonst, wenn ich über Maxi berichtet habe und gesprochen habe, hatte ich immer mega das positive Gefühl. Und das ist jetzt gerade irgendwie nicht so da.
1: Ich würde es abhaken als Covid-Saison. Wirklich. Also, ich finde es sehr gut, dass du das angesprochen hast. Wir hatten das zum Beispiel auch bei Jason Tatum, der für die ersten paar Spiele oder ich glaube die ganze Saison, nachdem er zurückkam, sogar einen Inhalator gebraucht hat mhm, ja. äh, beim Warm-up, damit er überhaupt durch die Games durchkommt. Also dieser Effekt von Covid auf manche Spieler ist einfach viel härter als bei anderen. Und natürlich setzt sich Maxi danach nicht ins Interview und sagt, ja, bei mir lief es übrigens total schlecht, weil ich habe keine Luft bekommen und äh, mein Körper ist nicht der gleiche wie vor einem Jahr oder vor der Infektion. Aber da das stecken wir halt nicht drin. so Das wird er uns nicht groß sagen. Und ich finde es ähm, dementsprechend eigentlich nur fair, wenn man ihm die nächste Saison jetzt gerade die ersten gibt. die die ersten paar Monate gibt und wirklich guckt, okay, war das jetzt, wie man so schön sagt, ein Flug? Also eine einmalige Sache, dass er so underperformed hat? Oder ist das jetzt wirklich für die nächsten paar Jahre das, was du von ihm kriegst? Weil dann muss er in Trade-Gesprächen sein. Klar, dann bringt er den äh, Mavericks nicht mehr so viel. Aber ich bin eigentlich übertriebener Maxi Kleber Fan. Also ich liebe das, was der dieser Mannschaft bringt. Ich finde, der ist so ein Vorzeigeprofi. Das ist ein Typ, der wirklich einen sehr, sehr starken Körper hat. 2,8 Meter acht, breite Schultern, viel Masse. Der hat wahnsinnig gute Defense-Instinkte. Der ist super diszipliniert in der Defense. Also ich bin, ich bin großer Fan von ihm, was seine Defense angeht. Und man darf auch nicht unterschätzen und wahrscheinlich spielt es alles so miteinander zusammen. Aber man darf auch nicht unterschätzen, wenn sich plötzlich gerade für einen Rollenspieler die komplette Rotation ändert und du statt 30 Minuten plötzlich nur noch 19 Minuten auf dem Feld spielst. Dann hast du plötzlich ganz andere Würfe, die kommen zu anderen Zeitpunkten im Spiel. Es sind sowieso die Playoffs, du wirst anders verteidigt. Und dann kommt noch vielleicht das, die Recovery von Covid dazu. Das kann so schnell deinen ganzen Rhythmus zerstören und ich finde, man muss ihn da ich will jetzt nicht absolut den Schutz nehmen sagen, weil dafür weiß ich zu wenig über seinen medizinischen Status, aber man darf auf keinen Fall den Fehler machen und sagen, der hat jetzt einmal schlechte Playoffs gespielt, deswegen ist Maxi Kleber kacke und man muss ihn traden. Also das finde ich überhaupt nicht.
0: Ich finde, das hast du super Ey. zusammengefasst, ganz ehrlich, genau so würde ich es am liebsten auch stehen lassen während der Saison gab es ja dann zwischendurch schon auch mal hier und da eine Äußerung, auch wenn die Spieler das versuchen, nie zu großartig breit zu treten, dass Covid halt schon ihn auch beeinflusst. Und es war eine Serie. Ich war dann nur auch erschrockener. Ich habe mir dann auch noch mal ganz kurz ein bisschen die Highlights angeschaut und habe ein bisschen durchgeskippt und null Punkte. Und habe mir eigentlich auch gedacht, Maxi kann doch eigentlich viel, viel besser spielen. Und deswegen warten wir einfach mal ab, weil normalerweise ist Maxi eigentlich der perfekte Fit für die Mavs. Ein super Verteidiger mit der Größe, mit dem Körper und jemand, der shooten kann. Alles, was Luca braucht. Wirklich. Und jemand,
1: der absolut kein Ego hat. Ja, genau. Das ist, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Das wollte ich auch noch als, als Punkt danach sagen. Der Fit ist so gut bei den Mavs. Also warum, wenn er weiterhin wieder dann seine normale Leistung zeigt, die wir von ihm gewöhnt waren, würdest du den niemals traden? Das ist ein perfekter Spieler an der Seite von Luca
0: Ja, ja, es wird für Gerne. ihn auch eine entscheidende Saison. Er spielt, also sein nächstes Jahr ist nicht garantiert. Das heißt, mhm. die Saison wird schon nicht ganz unwichtig.
1: Ich, ich habe mal eine Frage an dich. Und die ist eigentlich nicht sonderlich kontrovers, aber wie siehst du die nächste Saison von Dallas? Also, weil wir sind, glaube ich, dadurch, dass wir in Luca so hohe Anforderungen stellen, weil er eben von so frühem Beginn seiner Karriere direkt zu den Top-Spielern gehört hat, finde ich, dreht sich dieses Erwartungskarussell bei ihm deutlich schneller. Ich habe das Gefühl, er ist mittlerweile an dem Punkt, wenn er jetzt nächste Saison nicht in mindestens tief in die zweite Runde geht, dass die Leute anfangen werden, wenn er wieder in der ersten Runde ausscheidet beispielsweise, dass die Leute anfangen werden, ihn zu kritisieren dass er es nicht gebacken bekommt, dass er seine Spieler nicht besser macht, dass er nicht für Siege eben ja. das Zeug hat und so weiter. Glaubst du, das passiert oder sehe ich das gerade zu schwarz? Und glaubst du, die Mavs haben das Zeug dazu, nächstes Jahr in der Western Conference schon die zweite Runde zu erreichen? Weil, Spoiler Alert, also ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, dass die die zweite Runde erreichen. Und ich glaube auch, dass Lukas Basketball aktuell mit dem Personal, was sie haben, noch nicht ausreicht, dass er seine Mannschaft sonderlich weit trägt in den Playoffs.
0: Ich bin da ähnlich pessimistisch eingestellt wie du. Ich glaube, das könnte sogar eine schlechtere Saison werden als in den letzten beiden Jahren. Also man hat sich nicht großartig verstärkt. Klar, Reggie Bullock war auf jeden Fall super, aber auch das Mindeste, was man halt machen muss. Man hofft immer noch auf Posinges als Co-Star, Geht man. Von dem man
1: viel Positives gehört hat im Sommer, ja. muss ich sagen.
0: Ich würde mich ja auch mal mega freuen. Also Posinges, ich, ich habe mir im Sommer hier und da mal wieder äh, Posinges bei den Knicks reingezogen. Ey, der Typ, der war ein Monster. Der hat den mhm. Ball wirklich am Perimeter bekommen, ist reingezogen und hat den dir in die Fresse gestopft. Der hatte eine <lacht> Athletik, obwohl der so, so dünn ist, also auch wirklich von seinem Körperbau her. Das Problem, ich denke, dass halt alle schon am Leistungslimit sind. Ich denke nicht, dass ein Tim Hardaway Jr. sich weiterentwickeln wird, ein Paul nicht weiterentwickeln wird, ein Bullock, ein Maxi, äh, Dorian Finney-Smith, Majanovic. Die alle sind, glaube ich, einfach schon äh, am Limit. Jetzt hast du noch Moses mhm. Brown als neuen Center. Der ein oder andere, der meine Videos gesehen hat, der weiß, ich bin da ein Riesenfan davon, dass man den jetzt geholt hat und könnte mir sogar vorstellen, dass der relativ viele Minuten bekommt. Aber ich, ich glaube nicht wirklich an dieses Team. Bei der Westner hat sich umstrukturiert, einige Teams sind stärker geworden, ne. bei einigen Teams kommen verletzte Spieler auch wieder zurück. Und das wird hart. Also ich würde aktuell nicht ausschließen, dass die Mavs im Play-In stehen. Weil noch mehr kann Luca halt nicht wirklich machen, scoring-technisch. Wenn er noch mehr macht, dann gehen die Medien ihm wieder auf den Sack und sagen: Ja, nur noch Luca. Usage Rate bei 40% und Luca mhm. spielt nicht mit seinen Teammates zusammen. Dann ein neues, komplettes Front-Office. Der komplette Staff wurde ausgetauscht. Auch da bin ich super gespannt. Wird schon fast sagen.
1: Stimmt, die hatten ja sowieso ein bisschen Probleme, die Mavs.
0: Ja. Und, aber jetzt werden wir halt auch mal sehen, wie viel lag wirklich am System von Rick Carly. Da gab es ja auch immer wieder hier und da Stimmen, dass Posingis nicht so gut funktioniert hat, weil Carly ihn nicht richtig eingesetzt hat. Das wird eine super spannende Saison, aber ich bin generell bei dir. Es wird eine harte Saison, und tiefe zweite Runde. Also, du meinst wahrscheinlich mit tiefe zweite Runde, dass man, wenn man in der zweiten rausfliegt, Game 6 oder Game 7 wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Ja,
0: das sehe ich nicht. Glaube ich nicht. Auch hm. Luca alleine, wenn ich mir so das ein oder andere Duell vorstelle gegen die Teams, die ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ähm, nee, ich denke, das wird auch eine sehr, sehr harte Saison für die Mavs. Und dann bist du natürlich auch anstelle der März richtig am Arsch, wenn die Medien dann anfangen, Luca halt reinzureden und zu sagen, äh, ja, du kriegst es nicht gebacken. Äh. Dann stehst mm. du als Front Office ja wirklich auf der Matte und denkst dir, ja, Alter, haltet mal die Fresse. <lacht> Was ist los <lacht> mit euch? Ihr, äh, hier kackt unseren Superstar an. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, ich bin total bei dir und denk genauso wie du.
1: Das ist halt der Medienzyklus, ne? Du, du wirst aufgebaut, so lange, wie es spannend ist. Mhm. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Leute, die einfach überdrüssig sind, dann fangen sie an, dich wieder klein zu reden und kaputt zu machen. Und dann kommt die Comeback-Story und das, das ist einfach der, der Medienzyklus leider. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was das ganze Gameplay angeht von Luca. Und ich will jetzt hier echt, echt vorsichtig sein, weil ich will in keinster Weise sagen, dass Luca nicht einer der besten jungen Spieler, also sowieso mit Abstand der beste junge Spieler in der NBA ist. Darüber müssen wir gar nicht reden. Und ähm, dass es unfassbar ist, wie gut der Typ im Sport Basketball ist. Also ich kann das manchmal gar nicht verstehen, wie gut der eigentlich ist. Und ich hatte auch mein erstes Video, als ich zurückgekommen bin, war wie scored äh, Luca Doncic. Und da habe ich ihn auch gefeiert einfach, weil, weil ich das so beeindruckend finde. Aber ich muss schon sagen, ist das eine Spielweise, wo du Bock hast, als Teammate dabei zu sein? Weil es ist so James Harden, Houston Rockets Basketball. Ich habe genau gerade
0: das Gleiche gedacht. Das ist so 1 zu 1 Harden-Style.
1: Genau, und du brauchst halt wirklich das richtige Personal. Du brauchst Trevor Ariza, du brauchst Eric Gordon, du brauchst PJ Tucker. So alles Jungs, die sagen, okay, alles für den Dienst der Mannschaft. Wir spielen einfach nur Defense und werfen Dreier, wenn wir angepasst werden. Und die restliche Zeit stehen wir rum und gucken zu, wie James Harden eins gegen eins geht. Und genauso ist halt der Donchitz-Basketball letztendlich. Und ich frage mich, ob du damit überhaupt Erfolg haben kannst. Wir haben ja gesehen, nicht mal bei den Rockets hat es geklappt. Und die Rockets waren zehnmal talentierter als dieses Mavs-Team, was ja, wir total. aktuell haben. Also mal gucken, was da passiert. Und wie gesagt, ich, ich schätze, dass halt sich relativ schnell die Medien in dieser Saison wahrscheinlich schon drehen werden, was Luca angeht, weil er eben so hohe Erwartungen schürt, weil er so gut ist. Deswegen bekommt er jetzt quasi das ab, was Janis in der Saison zuvor abbekommen hat. Mhm wo man aber Janis ein paar Jahre länger gegeben hat. Oder was Joel im Beat höchstwahrscheinlich in dieser Saison kriegen wird, wenn die Sixers wieder zu früh ausscheiden. So dieses, okay, wir haben dich jetzt jahrelang gefeiert, aber jetzt hast du einmal zu oft verloren, jetzt finden wir dich kacke. Ja. Das passiert immer in den Medien. Und ich habe das Gefühl, Luca wird es jetzt, was ist er, ein Jahr vier? De, dem wird das sein hier, viertes Jahr. Vier, ja, dem wird es jetzt schon passieren. Und das ist total unfair. Ich, ich prognostiziere das nur so ein bisschen. Und das ist eigentlich schade für ihn. Und um zurückzukommen zu Maxi, ich glaube auch Maxi kann daran gar nichts ändern. Also egal, wie gut Maxi spielt, du hast es schön gesagt, die sind alle in ihrem Zenit angekommen, die Roleplayer. Die einzige Frage ist, wie gut kann sich Porzingis jetzt in dem neuen System vielleicht zu einem zu doch einer legitimen zweiten Option mausern? Mhm. Und Doncic gibt den Ball vielleicht doch ein bisschen mehr noch ab. Und ich weiß, er hat hohe Assist-Werte, aber ich meine einfach den Ball abgeben, dass der Ball nicht dauernd bei ihm ist. Dann könnte es vielleicht was werden, aber mit dem jetzigen System der letzten Jahre habe ich das Gefühl, kann das nichts werden.
0: Ja. So, so leid es mir tut.
1: Und ich rede nur über die nächste Saison, Mavericks-Fans. Ich rede nicht über die Zukunft von Luca. Ich sage nicht, Luca wird jahrelang gegen eine Mauer rennen, sage ich alles nicht. Ich sage nur, in der nächsten Saison traue ich den Mavs nicht so viel zu, leider
0: du bist ja optimistisch, dass die Mavs-Fans noch da sind.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe dein Video gesehen mit den Top-10-Spielern ja. und da hast du auch sehr über dieses Thema gesprochen und manchmal ist es ein bisschen ärgerlich, dass man das so krass erklären muss. Auf der anderen Seite, gerade wenn ein super junger Spieler da ist, sind die Fans natürlich auch super jung und du willst halt den Leuten jetzt nicht das Gefühl geben, du reitest auf ihrem Spieler rum. Ich wollte nur wirklich einmal quasi sachlich analysieren, was ich glaube, was passieren wird.
0: Ja, Nee, finde ich einen guten Punkt. Wir wollten sowieso über die Mavs sprechen. Haben wir jetzt quasi damit so ein bisschen abgehakt. Ich denke auch, das wird echt eine schwierige Saison. Mhm. Und jetzt lass uns einen Haken dahinter machen. Lass uns einfach mal ja. überraschen, wie es funktioniert. Und hoffen natürlich, dass Maxi eine gute Saison spielt. Weil, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung: das nächste Jahr ist nicht garantiert und wird aber voll garantiert am 7.3. Äh, oh Gott, ich bin, ich kann kein englisches Star. Wie ist sieben? Am dritten Am dritten siebten, 22 Best ja. voll garantiert. Ja. Also im ja. Juni. Ja, genau. Jul
1: Juli. Juli Sorry.
0: stimmt. Ja. So, jetzt muss ich wieder zurück zum äh, Skript wieder. Ah ja, Bonga und Hartenstein, stimmt. Die beiden, ja. die kämpfen ja gerade eben noch im Training Camp einmal bei den Raptors und bei den Clippers. Äh, Hartenstein war ja bei Media Day. Der Clippers sogar schon dabei. Äh, muss, ich, muss ich sehr schmunzeln, vor allen Dingen, weil einige Leute das so gar nicht auf dem Schirm hatten, dass äh, Hartenstein ist bei den Clippers am Start ist. Es gibt generell. Ich,
1: ich heb, ich heb gerade die Hand. Ich schwörste, ich hatte keine Ahnung. Ja. Ich dachte, der ist bei den
0: Cavs. Nein. Nee, nee, der hat, die, der hat seine Player-Option abgelehnt. Äh, sehr, sehr. Ja, eigentlich nicht überraschend. Wir, also, man dachte, wenn Hartenstein seine Player-Option ablehnt, dann wird er höchstwahrscheinlich halt irgendwo anders ein Angebot haben. Aber anscheinend kam das nicht so. Oder vielleicht gab es auch irgendwo ein Gespräch und man dachte, das ist schon durch. Und letztendlich hat das nicht so geklappt. Jetzt ist er bei den Clippers im Trainingcamp. Und generell muss man ja sagen, es gibt noch einige Roster, die haben noch 20 Spieler am Start. Also Leute, ihr wisst, 15 Spieler maximal. Keiner darf hier mit irgendwie 16, 17, 18 Spielern in die Saison gehen. Deswegen mal schauen, ob es für, für die beiden klappt. Wie, wie, sehen wir, wie sehen wir, ihre Zukunft bei Bonga jetzt bei den Raptors? Da haben sich einige sehr gefreut. Ich sehe, ich es kritisch, weil die Raptors generell finde ich keine gute Offseason hatten und auch auf der Position schon ziemlich. Ja, es gibt den Gag in dieser Raptors. Ich war da mal auf Reddit unterwegs und haben gesagt, ja die die Raptors, die holen einfach jeden Forward, der über zwei Meter groß ist. Einigermaßen gut äh, verteidigen kann und lange Arme hat. Und so wirkt es auch wirklich, weil die ja jetzt auch Scotty mm. Barnes gepickt haben im Draft. Sie hatten aber die Möglichkeit, Jalen Sachs eigentlich zu picken, der ja perfekt reingepasst hätte nach dem Abgang von Kyle Lowry. Spreche einfach mal über einen von den beiden, wo du eher Bock hast: Hartenstein, Bonga. Ich bin da halt total easy.
1: Ich, ich bin komplett ehrlich mit dir. Ich habe beide einfach nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Es tut mir leid, es, es tut mir echt leid, aber ich habe sie nicht mehr auf dem Schirm. Bonker noch mehr als Hartenstein. Äh, schöne Grüße auch an Hartenstein, der hat uns mal eine Grußbotschaft geschickt, als wir die Christmas Games, äh, ich glaube, in Bochum gezeigt haben. Da hat er uns eine Grußbotschaft geschickt, die wir abspielen konnten fürs Kino. Also wahnsinnig netter, cooler Typ, alles nice. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, was seine Zukunft in der NBA an, angeht. Das wievielte Team ist das? Das, das vierte? Ouh. Ich, ich, wo, wo war er? Wo ich, war er alles? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich kenne ihn bei den Rockets, ich kenne ihn bei den Cavs, ich kenne ihn jetzt bei den Clippers. Ich habe das Gefühl, vor den Rockets war er nochmal. Er war in Denver kurz.
0: Ja, er hat auf jeden Fall schon einige Stationen durch. Ja. Es ist hier gar nicht alles auf, aufgezählt, ja. Also ich, ich kann es auch ehrlich gesagt relativ kurz machen. Ich bin sehr, sehr verwundert gewesen, dass Hartenstein noch keinen Vertrag hat, weil ich finde eigentlich, dass er einigen Teams genau das bringt, was sie brauchen. Ich habe ja auch für ihn plädiert, zum Beispiel für die Brooklyn Nets, die jemanden brauchen, der Größe mitbringt, Rebounding und im Pick and Roll gut funktioniert, ähnlich wie die Clippers. Und wenn die Clippers vielleicht doch den Gedanken haben sollten, und wir wissen es ja noch nicht, für John Wall zu traden und Subarts da vielleicht mit reinzuwerfen, weil einem vielleicht dann doch irgendwann bewusst wird, ja, mit Subarts in den Playoffs wird es vielleicht doch nicht so klappen, ne? Und dann schnürt man da ein Paket. Dann wäre natürlich Hartenstein jemand so, der genau auch das mitbringt. Einfach Rebounding. Jetzt vom Scoring her vielleicht nicht so talentiert wie Subats, Aber ich denke eigentlich, dass Hartenstein in dieser Liga schon eine Zukunft haben sollte. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei den Clippers klappt. Und bei Bonga. Ja, Bonga hat halt bisher auch einfach die schlechtesten Stationen überhaupt erwischt. Also erstmal bei den Lakers. Okay, da wussten wir alle, das wird erstmal nicht großartig was werden von der Spielzeit her und auf, wie oft er den Ball in der Hand hat und generell. Und dann landet er bei den Wizards und dann kommt aber das größte Pech, was ihm eigentlich passieren kann. Mit Westbrook kommt einer der balldominantesten Guards überhaupt und dann siehst du den Ball halt so gut wie gar nicht mehr, außer im Catch-and-Shoot. Und das heißt, er konnte sich auch eigentlich in seiner Wizards-Zeit nicht so wirklich weiterentwickeln und hat dann sogar von den Statistiken her abgebaut, ja, das wird, das wird schwierig. Ich würde mich sehr für ihn freuen bei den Raptors. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn die Raptors ihnen dann keinen Vertrag für die neue Saison geben. Und dann ist eigentlich die Option nur noch, es kommt jemand überraschend aus dem Nichts und signed ihn. Oder Orlando. <lacht> Orlando
1: ist mittlerweile bekannt dafür, dass die deutschen Spieler ja. nochmal einen Vertrag geben.
0: Oder es geht nach Europa und. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn er vielleicht aus der... Ja, natürlich sagen dann alle, wenn Bonga einmal aus der NBA rausgeht, dann kommt er nie wieder zurück. Mag sein, aber vielleicht ist es für ihn und seine Entwicklung besser, nicht auf dieses, auf diesen NBA-Dream da einfach sitzen zu bleiben und zu denken, ich will hier bleiben, auf Teufel komme raus, wenn eigentlich die bessere Variante wäre, mich in Europa bei einem Team, wo ich Spielzeit bekomme, da weiter zu entwickeln. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie es bei den beiden weitergeht. Und ja, bei
1: Isaac, zu Isaac noch, also der quasi so dieser USP von ihm, also was ihn einzigartig gemacht hat, das war ja gerade beim Draft, also sowieso, dass er so jung war und mhm. dass er dann schon rüber durfte zu den Lakers. Aber es war ja auch dieses Thema ständig, er ist so ein großer Point Guard, er ist zwei Meter drei groß. Ich dachte eigentlich sogar immer, er wäre größer, ich dachte immer, der war zwei Meter fünf. Aber er ist zwei Meter, drei groß, er ist ein Point Guard, er kann handeln, er kann, er kann so viele Dinge quasi. Ich weiß nicht, warum, aber dieses ganze Skillset, was angepriesen wurde, hat sich in der NBA nie wirklich gezeigt. Also er hat das dort einfach nicht abrufen können, aus welchen Gründen auch immer. Und das mit, dem, mit der Westbrook-Verpflichtung, das ist wirklich ein gravierender Einschnitt in seiner Karriere gewesen, weil er hatte eigentlich ein gutes zweites Jahr. Ähm, als er von L.A. nach Washington gegangen ist, hat dort deutlich mehr gespielt, hat viel gestartet, hat 20 Minuten im Schnitt bekommen ungefähr ähm, und hat da seine fünf Punkte gemacht, seine drei Rebounds und, und kam so langsam rein. Und dann kommt halt Westbrook und du bekommst quasi deine Spielzeit halbiert. Ja. Er hat dann nur noch 10 Minuten gespielt, hat überhaupt keine große Rolle mehr, hat nur 40 Spiele insgesamt gemacht von der, äh, der 82-Spiele-Saison. Oder 72? Letztes Jahr war es verkürzt, ne?
0: Ja, letztes Jahr war verkürzt.
1: 72, genau. Und ja, ich... I don't know, woran es liegt, dass er das nie abrufen konnte. Vielleicht war es einfach zu früh, dass er damals rüber ist. Vielleicht hat es ihm gut getan, erst in Europa zu bleiben und dann rüber zu gehen. Aber ganz ehrlich, wenn die Lakers anrufen und sagen, ey, Magic Johnson will dich und LeBron James spielt da, ja. dann überlegst du halt auch nicht zweimal. Dann sagst du, natürlich, ja klar gehe ich in die NBA. Ja. Also ich wünsche ich wünsch wirklich beiden das Beste. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe sie in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ähm, mal gucken, was passiert. Hartenstein eher als Bonga.
0: Also. Aber gucken du, wir mal. Was ist gerade eben angesprochen. <lacht> ich muss nochmal Werbung für mich selber machen. Sorry. Ich habe ein Video zu Bonga gemacht. Genau zu dem, was du gerade eben angesprochen hast. Seine erste Saison bei den Wizards, wie er sich da weiterentwickelt hat. Und dann kam Westbrook. Und dann, ja. da war nämlich damals, glaube ich, in der ersten Saison bei den Wizards, da war noch Isaiah Thomas und so am Start. Die haben alle natürlich viel selbstloser mhm. Basketball gespielt. Da hat Bonga auch mal reinkatten können, hat auch mal den Ball in den Händen gehabt. Das ist bei Westbrook. Da war
1: Isaiah Thomas hat selbstlos gespielt? Ja. Das ist der gleiche Isaiah Thomas, den wir meinen?
0: Ja, der kleine, der jetzt aktuell leider auch keinen kein Team findet in der NBA. Aber das
1: finde ich immer so krass, wenn Isaiah irgendwo ein Workout hat dass Leute das dann immer direkt so posten, als wurde er dort gesigned. Ja. Also ich habe neulich ein Bild geschickt bekommen, da war er so in einem Warriors-Jersey gefotoshoppt. Mhm. und dann dachte ich so, ah krass, die Warriors haben ihn gepickt und dann habe ich geguckt und dann stand da, Isaiah Thomas hatte ein Workout bei den Warriors. Hat einen Kaffee also mit Leute, Steph
0: getrunken. Ja,
1: die Leute wollen unbedingt Isaiah Thomas in der NBA zurück und er ja. ist ja auch ein cooler Spieler, ich mag ihn ja auch. Habe auch äh, über ihn gesprochen, da in meinem Video über den kleinsten NBA-Spieler aller Zeiten. Aber er ist, glaube ich, einfach kein NBA-Material mehr.
0: Ja, wird schwer für ihn.
1: Leider, leider ein bisschen zu alt, zu wenig Defense, zu anders, heißt. Das passiert halt einfach.
0: Ja, traurige Geschichte. Also es ist einfach, generell passiert das halt sehr, sehr oft. Aber wie es bei ihm passiert ist, mit dem Vorfall, damals auch mit seiner Schwester und dann wie die Celtics mit ihm umgegangen sind. Der Weg ist einfach so scheiße. Ja, mal das schauen. Stimmt.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay, wir haben uns zum Abschluss noch eine Frage aufgeschrieben die fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar, gebt mir einmal die Stats von Dennis Schröder samt Quote ne, für die Saison <lacht> 2, 2021, Ist ja auch vollkommen egal, ob das am Ende dann äh, zutrifft. Ich werde das auch auf Insta posten. Einmal den äh, Tipp von Björn und einmal von mir. Ihr könnt dann auch gerne mitmachen, also fühlt euch da komplett frei. Was glaubst du, was Dennis Schröder jetzt in der Saison so an Stats dropped. Ich kann schon mal verraten, ich fand es richtig schwer. Als ich die Frage reingeschrieben habe, habe ich mir gedacht, hätte ich mal nicht gemacht, weil ich es gar nicht so leicht finde, vor allem vom Scoring her, ob er jetzt auf dem Niveau bleibt mit den 15 Punkten oder ob es vielleicht sogar runtergeht.
1: Es ist halt die Frage, was wir vorhin debattiert haben oder uns überlegt haben, wird er ein Starter sein, mhm. wird er ein Benchplayer sein und ist er die dritte Option hinter den beiden Stars oder ist er die vierte Option hinter noch Smart? Ja. Das ist ganz interessant. Ich glaube, ich, ich habe gerade mir seine Stats aufgerufen und ich finde seinen Karriereschnitt gerade ganz passend. Also da wäre ich ungefähr Nein, Mann, das wollte Spaß. ich machen. <lacht> Ehrlich?
0: Ja, okay, da gehe ich entweder drunter oder drüber als für beiden. Okay,
1: also ich bin, ich bin bei 14 Punkten und um die 5 Assists eher so 4,7 ja. Es ist, das ist sein Karriereschnitt und ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Ich glaube nicht, dass sein Dreier äh, besser fällt als in den letzten Jahren. Ich glaube nach wie vor, dieses dieser 38 Prozent der im letzten Jahr in OKC mit dem Dreier aus Gilgis Alexander und Chris Paul, ich glaube, dass das, ein, dass das die Ausnahme war. Das war, war Primetime,
0: Dennis Schröder. Das war ja,
1: Peak. Ich, ich, ich glaube nicht, dass das nochmal vorkommt. Ich glaube, er ist so ein 33 Prozent Shooter, ähm, ja, ich, ich bin bei 14 und 5, 33 Prozent Dreierquote aus dem Feld. Ist es leider auch nie sonderlich toll bei ihm. Gebe ich mir mal 44 Prozent. Das sind meine, das sind meine Stats.
0: Okay. Um, dann gehe ich mit dem Scoring ein bisschen weiter runter. Ich gehe, auf, mhm. ich gehe mal auf 13,2. Weil ich glaube einfach, Scoring hat man so viel auf dem Feld. Egal, ob jetzt er als Starter oder als äh oder von der Bench kommt. Ich glaube allerdings, dass seine Assist-Numbers wieder ein bisschen hochgehen könnten. Deswegen gehe ich da mal auf, ja, auf 5,6, was schon ordentlich ist, finde ich. Mhm, also, ist viel. Ja. Aber ich denke, eventuell mit, dem, mit Robert Williams, mit, diesem, mit dieser Kombination und auch äh, im Eliup-Anspiel und so weiter und so fort und mit Jalen Brown und Tatum, kriegt man vielleicht auch mal den einen oder anderen Assist geschenkt. Also ihr denkt euch manchmal, ey, wenn Björn und ich manchmal in irgendwelchen Analyse-Tools uns Assists rauspicken, dann denkst du dir so, warum ist es da aufgeführt? Wo war denn das ein Assist? Der spielt den Ball weiter, dann kommen fünf Aktionen dazwischen ne? und dann, oh, es assist bei, es ist echt so.
1: Und da hat sich Oscar Robertson mal so krass darüber aufgeregt. Das war echt krass, aber der meinte mal, ey, meine Triple Double Season. Damals wurden Assists nur gezählt, wenn danach nicht mehr gedribbelt wurde.
0: Ja, und so soll es auch sein.
1: Ja, und heute kannst du ja den Ball auf den Flügel passen. Der Flügel macht drei Dribblings, macht einen Spin-Move, geht in die Zone, schlägt seinen Mann und die Leute sagen Assist.
0: Ja, das, das ist halt.
1: Wo ist denn das ein Assist? Das ist einfach, ich habe dem Mann den Ball gegeben. Ja. Das
0: ist doch kein Assist. Und Quoten. Äh ich glaube, dass sein Volumen sogar noch nochmal runtergehen wird von draußen. Aber ich hoffe, dass es wieder ein bisschen nach oben geht von den Quoten. Deswegen bin ich da einfach mal bei 35. Ich nehme einfach meine glatte Zahl. Ich finde, 35 wäre vollkommen okay für Dennis Schröder. Und aus dem Feld ja, wäre es natürlich ganz schön, wenn er mal wieder mehr, wenn er effizienter am Korb ist. Da bleibe ich einfach mal bei 45. 45 aus dem Feld, 35 of, uh, from downtown. Und die anderen beiden Zahlen, die höre ich mir nachher selber nochmal an im Podcast. Meine? Nein, ja, Oder deine was? und meine. Aber ich schreibe, okay, weil also ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Aber ich höre es mir einfach nochmal nee, an.
1: Das Einzige, was ich gegen deine Zahlen sagen würde, er hat halt ein Vertragsjahr. Das heißt, er wird schon gucken, dass er viel punktet. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass seine Effizienz nicht so hoch sein kann. Das weil er allgemein ja, nicht der stimmt. Effizienteste ist und dann wahrscheinlich noch mehr auf seinen eigenen Abschluss guckt, ja, aber man wird sehen. Ja. Du, du wirst halt anders bezahlt, ob du jetzt 14 Punkte im Schnitt machst oder 16, ist einfach so.
0: Am Ende geht Tennis Schröder all total auf den Sack, weil er irgendwie pro Spiel <lacht> acht Dreier nimmt. und äh, ja. ja.
1: Das sage ich ja nach wie vor, finde ich das den lustigsten Ben Simmons-Joke, dass er das machen sollte, zurück nach Philly und wirklich zehn Dreier pro Spiel nehmen. <lacht> Das wäre schon extrem witzig. Aber ich glaube, wir sehen ihn einfach nie wieder in Philly. Nein. Ich glaube, der, der geht vorbei. da einfach nicht mehr hin.
0: Ja. Ich würde sogar heute Geld draufsetzen, würde ich äh, sagen, nie wieder. Also.
1: Aber da muss sich die NBA echt mal überlegen, was sie damit macht. Weil das darf eigentlich nicht sein, ein Spieler, der so jung ist und noch vier Jahre Vertrag hat, dass der einfach sagt, nee, ich gehe nicht zurück zu meinem Team. Und, und das war's quasi. Also. Sehr, sehr ja. krasser Fall auch für die NBA. Ist ein Imageproblem für die NBA, dass die Spieler zu verwöhnt sind. Ich, ich spreche jetzt allgemein, ne? ich spreche jetzt nicht für meine Meinung. Ähm, das hat, glaube ich, viele negative Schlagzeilen auch für die NBA. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht mögen und da was einführen werden. Genauso wie sie es bei den Fouls gemacht haben. Aha. Guck mal, die, das Trey Young-Foul-Geschinde ihn nämlich jetzt stellvertretend in der letzten Saison. Wie viele Leute hat das aufgeregt? Zack, in diesem Sommer wurden alle Schiris gebrieft, dass sie das nicht mehr pfeifen sollen.
0: Ja, und es wurde sogar in der Summer League schon umgesetzt, wo einige dann so geguckt haben und so, was, kein Foul-Call? Aber ja.
1: Okay, also Max hat die neue Stufe von Analyse erreicht. <lacht> das ist mhm. geil, dass du immer so mit Summer League-Statistiken kommst, was einfach niemand guckt außer dir.
0: Ja, ich habe auch das erste Mal jetzt dieses Jahr Summer League geschaut. Einfach, weil ich zu viel Zeit hatte. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß, Leute. Es soll ein
1: sehr, sehr geiles Event sein für, für Medienleute. Höre ich immer wieder, ja, dass ja, die Medienleute... Total weil das da ja in Las Vegas stattfindet und weil so viele Medien da sind, aber du musst gar nicht so viel berichten. Lass da vielleicht auch mal irgendwann hin.
0: Summer League ist, glaube ich, für wirklich Medien ganz nice. Und du hast ja manchmal vielleicht sogar auch Glück, es sind ja auch immer wieder Stars da gewesen. LeBron, Kawhi. Mhm. Jetzt hatte ich Kawhi schon war da dieses Jahr? Ja, ja, der so? war da, ja. ja. Jetzt hätte ich schon bei der Lamello Boy gesagt. Aber das äh, Lamello Boy war auch da. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, du hast absolut recht, ich weiß nicht, ob man mal irgendwas mit der Spielergewerkschaft machen muss, dass es irgendwie ein Konstrukt gibt, wo dann ein Votum auch noch mit reinspielt, wenn es wirklich ein ganz harter Fall ist. Aber ja, ist schon kritisch. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel mega froh, dass hinter dieser Zion-Geschichte nichts stimmt. Weil wenn da ein Spieler mhm. der in seinem Rookie-Contract da plötzlich anfängt, sein Team zu ghosten, ne? ey, da wäre <lacht> also, wär, also, da, da wär ich, wär ich echt näher, also man muss halt wirklich, die NBA muss aufpassen, dass es nicht zu, also nicht überhand nimmt. Auf der anderen Seite, ganz am Anfang vom Podcast, ich erinnere mich noch, schnelllebig NBA. Wenn halt ein Team denkt, du bringst mir gar nichts, dann wirst du halt auch verfrachtet von A nach B wie ein Stück Vieh. Sorry, dass ich so wie, sagen muss. Ist wie es,
1: Ware einfach. Ja, du bist einfach nur ein Produkt. Klar. Genau.
0: Also wenn du nicht mehr performst und du bringst dem Team nichts mehr, dann wirst du halt... Ja, ist ein spannendes Thema, wird nicht von heute auf morgen gelöst werden, aber generell muss die NBA, glaube ich, da mal schauen, dass man vielleicht nochmal irgendwie einen Zwischenstep einführt, Votum-Spieler-Gewerkschaft, was auch immer, keine Ahnung. Oder
1: vielleicht, dass du dann auch erstmal bei dem anderen Team nicht spielen darfst, selbst wenn du getradet wirst. Ja, irgendwie sowas. ja. Ja, weil das Geld, ich habe mir das überlegt so, Ben Simmons hat schon so viel Kohle verdient und verdient in den nächsten paar Jahren noch so unendlich viele Millionen. Das kratzt den überhaupt nicht, ob der jetzt ein paar Hunderttausend verliert. Ja. Oder, oder lass, lass den jetzt durch die ganze Sache fünf Millionen Dollar verlieren. Für jeden normalen Menschen ist das viel Geld. Für Ben Simmons ist das nicht viel Geld. Ja. Das tut, dem, also es tut ihm schon weh, aber fünf Millionen kann der verkraften. Das ist wie, wenn du mir sagst, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht auf YouTube zurückkommst, musst du... 1.000 Euro zahlen. Natürlich ja. tut mir das weh, 1.000 Euro, aber irgendwie treibe ich die schon auf. Weißt du? Wie? <lacht> <lacht> Gute Frage. Ja. Durch den Podcast, durch Patreon, Supported.
0: Ja, Spaß. ja das ist echt ein spannendes Thema. Ich würde so, super gerne mal so einen NBA-Vertrag einfach mal sehen was da alles so drinnen steht und weil manchmal denke ich mir auch so, stell dir mal vor, da wäre so eine Klausel drinnen mit, wir können den Vertrag annullieren, wenn es zu weit geht, aber ist safe nicht drinnen. Es wurde ja noch nie ein NBA-Vertrag irgendwie aufgelöst. Nee, das, außer, geht,
1: das geht gar nicht, glaube ich. Außer
0: Buyout, dann einigen sich ja beide Parteien. Würde das eigentlich gehen, dass ein Spieler, wahrscheinlich schon, dass ein Spieler sagt, hey, ihr geht mir so auf den Sack, ich scheiße auf euren Vertrag, ich gehe für ein Buyout null. Ich will gar nichts das, von dem
1: Geld. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ob ein Spieler einfach sagen kann: Ey, zerreiß den Vertrag, ich will nicht mehr für euch spielen, ich will auch kein Geld von euch, lasst mich einfach nur gehen. Ich das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich weiß nicht, ob das geht.
0: Ich glaube schon. Es gibt so ganz wild, die Sixers könnten im Endeffekt ja Ben Simmons auch waven. Also die können ihn dann quasi auf den Markt schmeißen. Dann das
1: wäre crazy.
0: Dann haben, die, dann haben die anderen Teams innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, Zeit, den Vertrag aufzunehmen dann würde das quasi das Cap bei denen mit, aber das kann, glaube ich, gar keiner mehr machen. Wenn es allerdings nicht passiert, dann wird das bei den Sixers immer noch gegen das Cap gerechnet und Ben Simmons ist einfach weg. Also es gibt schon manche witzige Spielereien, die man so machen könnte, was da alles möglich ist in der NBA. Ja.
1: Aber wenn, er, wenn das passieren würde, er wird gewaved und kein anderes Team nimmt ihn, das heißt, die Sixers haben ihn nicht mehr, müssen trotzdem seinen Vertrag zahlen, ich glaube, dann kann er wirklich nie wieder nach Philadelphia gehen. Ja, nee. Weil das verzeihen ihm die Fans nicht.
0: Dann ist die Grenze zu. Dann ist <lacht> es, ist, äh, Alter. Ja.
1: Es ist eine wilde Zeit, aber, ey, da könnte man echt weitere Podcasts mitfüllen. Was habe ich dir gesagt übrigens? Ja, du hast ein, ein, Eine Stunde 15 kannst du vergessen bei den vielen Themen.
0: Ja, aber hat Spaß gemacht. Ich fand's cool, auch mal bei, den, bei den Celtics ein bisschen tiefer reinzugehen und auch einfach so über die Franchise zu sprechen, genauso wie bei den Mavs. Und ja, er ist halt doch immer irgendwie dabei, Ben Simmons, was will man machen. Es ist halt einfach mit das heißeste Thema. Bin auch selber gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, für heute sind wir jetzt aber erstmal durch, fast zwei Stunden Podcast. Ich glaube, da draußen ist uns niemand böse, weil alle total sich freuen und wir uns natürlich auch über das ganze Feedback freuen. Was machen wir nächste Woche? Ja, haben wir noch irgendwas? Wir, also wir, haben noch nicht groß
1: über die, wir haben noch nicht groß über die Western Conference gesprochen. Ich glaube, wir wollten die Mavs machen. Die Mavericks haben wir jetzt aber gemacht in dem Pod.
0: Mhm. Ja, Warriors wäre vielleicht noch ein Thema. Warriors nicht... finde ich gut. Ich, äh, das ist... Ja,
1: lass, lass halt einfach mal die Western Conference so ein bisschen auseinandernehmen. Also Warriors äh, im Fokus. Haben wir über die, La die Lakers haben wir schon gemacht. Ja, im das war unser Pod. erster
0: Comeback-Podcast, genau.
1: Was haben wir noch ja, wir gemacht ja oder mal, was wollen wir noch?
0: Wir können ja auch mal über so Leute wie Sion sprechen, ja. wie geht's jetzt weiter ja. bei ihm, auch mit der, ja klar, natürlich cool, dass er jetzt bei Media Day sich gefreut hat, ist wieder back in action, aber da ändert ja nichts daran, dass die Pelicans halt ungefähr eine off hingelegt haben, die jetzt nicht gerade mit 1 mit Sternchen zu bewerten ist, also ich glaube, da kann man schon einiges besprechen, ja. Aber ich
1: finde auch, man müsste bei jungen Spielern mal ein bisschen den er die Erwartungshaltung auch an die Mannschaften runterschrauben. Also man spricht halt hier von Teams, die absolut kacke waren, ja. dadurch den ersten Pick sich geholt haben. Und jetzt erwartet man dann, dass die in ein, zwei Jahren von einer Losing-Franchise zu einem Contender werden oder was? Mhm. Also in den ersten drei Jahren, okay, die Cavs sind ein bisschen die Ausnahme mit LeBron, aber guck dir an, wo Luca ist. Luca competet ja oder contendet ja jetzt gerade auch nicht. Die ganzen Rookies contenden nicht. Ich finde, man übertreibt da ein bisschen zu sagen, die Pelicans müssen jetzt gerade vor allem im Westen einen Playoff-Spot haben. Wenn sie ums Play-In spielen, wäre natürlich cool, wenn sie so Platz 10 wären, anstatt Platz 14, 15 in ihrer Conference, okay. Aber ich erwarte doch nicht, dass so eine Mannschaft jetzt direkt irgendwie um, um den Heimvorteil spielt, weißt du?
0: Ja. Ja, da sieht man halt auch die Erwartungshaltung, wie groß die ist an Luca Zion, oder wenn wir jetzt auch wieder das jüngste Beispiel nehmen, da unterschreibt jetzt Michael Potter Jr. für fünf Jahre 207 Millionen. Ja, das letzte dauert noch, da muss ein All-NBA-Team gewählt werden. Das ist so ein junger Spieler, der kriegt so einen fetten Vertrag. Manchmal denke ich mir halt auch so, können wir vielleicht die Verträge mal wieder ein bisschen kleiner machen für die Rookies, die aus ihrem Vertrag rauskommen. Es ist auch so viel Geld und ja... Also, ich glaube, wir haben noch.
1: <lacht> Max, will die, Max will die Gehälter deckeln. Ja, ich will. So viel sollen die nicht
0: verdienen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genügend zu besprechen. Also, Leute, wir machen nächste Woche Western Conference Podcast. Ein bisschen die Warriors, Pelicans. Von mir sprechen wir auch mal über die Timberwolves mit Towns. Ich will über
1: die. Ja, die Timberwolves sind interessant. Ich will über die Suns sprechen.
0: Stimmt, ja. Die hatten nämlich eine sehr, sehr gute Offseason. Da müssen wir auch mal ganz kurz drüber quatschen. Und vor allen Dingen Erwartungshaltung. Also... Ja. Das find ich auch Denver
1: finde ich, find ich super. Also ich glaube, wir haben genug Teams im Westen, die wir besprechen können.
0: Okay, ich kann ja schon mal hier oben reinschreiben. Podcast-Skript nächste Woche, geplante Zeit, 2 Stunden 30. <lacht>
1: <lacht> Gebt uns mal Feedback, wie ihr das findet. Also wenn ihr in euren Feed guckt und ihr seht, okay, fünftes Viertel, neue Folge, aber zwei Stunden, sagt ihr dann, boah, richtig geil, richtig Bock? Oder sagt ihr, uff, das ist ganz schön viel, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf. Würde mich eher über, über eine Stunde 15 bis eine Stunde 30 freuen. Gebt uns da gerne mal Feedback. Wir, wir sind da auch, ja, wir liefern natürlich das, was ihr gerne wollt. Heute haben wir uns halt mal die Zeit genommen. Aber wir können das Ganze auch ein bisschen kompakter machen und manche Themen einfach schneller abhandeln. Ähm, oder auf zwei Pods splitten. Also gebt uns gerne Feedback bei, bei Instagram und bei Patreon. Da sehen
0: wir immer, wenn ihr uns schreibt. Wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich behaupten. Lange Pods feiern alle mehr, denn ich bin mittlerweile auch so, egal wie lange ein Podcast ist, ich mache einfach Pause und höre dann später, wenn es mich wirklich interessiert, weiter, aber gebt uns einfach mal Feedback, ich meine, jetzt wird natürlich nicht jeder Podcast zwei Stunden lang, aber genau, aber es hat Spaß gemacht, ihr merkt, wir, ja, wir sind natürlich auch voller Energie und freuen uns jetzt auf die neue Saison, wie gesagt, in drei Wochen geht's los. Und dann freue ich mich auch wieder auf unsere ganzen Kategorien mit Spieler der Woche und Highlight der Woche. Ja, und ja, was Mann. hatten wir noch? Nee, nicht Wir flop haben noch der eine Woche. neue
1: Kategorie. Ich habe eine neue Kategorie, aber die verraten wir noch nicht.
0: Ja, neue Kategorie haben wir. Ach ja, nervigster Moment der Woche, stimmt. Das wäre aber ja. auch ganz cool, wenn es am Anfang gar kein Nervig mehr. Ich würde mal sagen, wir machen vielleicht mal in Zukunft Nervig-Flop schrägstrich weil am Ende war es manchmal vielleicht mhm. auch eher nicht nervig, sondern Flop. Aber da freue ich mich auch wieder drauf. Das war echt immer ganz nice. Jetzt für heute sind wir allerdings durch. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten. Patreon.com, das fünfte äh, Viertel. Äh, da könnt ihr für den kleinen Betrag uns ein bisschen unterstützen. Ja, an dich vielen Dank. Hat mega Bock gemacht, der Podcast. Also ich bin mega happy, auch wenn es lange war. Und einmal hat es geklingelt, aber alles gut.
1: <lacht> ja, Danke dir, es hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich zurzeit extrem auf die Podcasts. Äh, ja, checkt unsere YouTube-Kanäle aus, wenn ihr noch mehr NBA-Content sehen wollt. Droppt heute was bei dir? Also sprich für die Leute gestern?
0: Nein, ich bin gerade ein bisschen, äh, ich komme nicht hinterher, deswegen bei mir nichts. Aber bei dir wahrscheinlich, oder?
1: Bei mir ist von eurer, von eurer Sicht auch aus gestern, wie scored Kevin Durant, äh, gedroppt. Könnte Über ganz alle interessant sein. Weg, finish. <lacht> ja, und auch im Vergleich zu Luca Doncic, was macht er anders? Wo scored er mehr auf dem Feld als Luca? Ist, glaube ich, ganz cool geworden. Zieht euch das gerne rein, wenn ihr wollt. Checkt Max Kanal aus für 2K und für alles andere, was die NBA betrifft. Und ja, dann sind wir raus. Hat Bock gemacht. Gebt uns gerne Feedback. Bis zum, zum nächsten raus. Mal. Ciao, Haut Leute. Rein. Ciao.
0: Ey, das hatten wir auch noch.